1: diet. Not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever
0: notice? The
1: dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
2: Dr. berät <lacht> Die Antipösen Stücke. So, okay. Los geht's.
1: Ähm, ja? Mhm. Es geht los. Juhu!
3: Oh, okay.
1: <lacht> Die antipösen Stücke sind wieder mal am Start mit einem ganz spannenden Thema. Es geht um Ärzte heute. Und, und wir
2: sind schon in Staffel 2. Ja. Beeint, oder? Nein. Nee. Oh, falsch. Nochmal. mal ah, das haben <lacht> wir ja drin lassen. Okay. Also, was, wo sind wir? Drei.
1: Folge zwei. Ach, genau, den weil den wir fangen ja mit Hunger an. Ja, dann gehen wir mal an. Alles. Okay. Äh, herzlich willkommen, die antipösen Stücke.
2: <lacht> du musst nochmal singen. Hello again. Ich
3: sag einfach Hello again.
2: Wir freuen uns, dass ihr uns wieder
1: zuhören möchtet. Es geht in der zweiten Folge der zweiten Staffel um Ärztegeschichten. Äh, ganz, äh, ja, absurde, schlimme, vielleicht witzige, äh, ja, komische Geschichten, die uns vielleicht im Zusammenhang mit Arztbesuchen passiert sind. Es geht um Gesundheits- Technische Fragen, die das Dicksein betreffen, würde ich mal das so überschreiben. Ja. Und äh, jeder hat so ein bisschen was vorbereitet und recherchiert. Aber bevor wir reingehen ins Thema, möchten wir noch zwei neue Kommentare von unserer Webseite gerne vorlesen. Meine die
2: Lieblingsrubri.
3: Sehr gefreut haben.
2: <lacht> <lacht> Können wir auch noch einen Single haben, bitte? Ja,
3: wäre geil, oder? Aber ich kann gar nicht. Ich bin nicht so spontan. Gut. Ich fange einfach so an, oder? Ja, ja bitte. Ähm, ich... Möchte, ich gehe chronologisch vor, also ich lese erst den ähm, Kommentar von der Suse aus Magdeburg vor. Ähm, da der, der ist mir aus Herz aufgegangen, ja? Das fand ich so schön. Sie schreibt, ihr fantastischen drei, mit euch erlebe ich im reifen Alter von 60, Ausführungs- äh, Anführungszeichen, ja, Ausrufezeichen heißt dieses Ding, Jahren, meinen allerersten Podcast. Wow, danke schon mal dafür! Ähm, auch schreibe ich meinen allerersten Kommentar, aber das ist mir ein Bedürfnis ihr zeigt mir eure Seele ihr zeigt mir eure Verletzlichkeit und ihr zeigt mir neue Blickwinkel herrje, ganz schön spät aber wunderbar, ihr seid so glaubwürdig und ich sehe drei starke Persönlichkeiten Frauen, die mutig ihren Weg gehen, danke, danke, danke auch für euren Humor, der ist sensationell ich lache sehr gerne mit euch, macht weiter genauso liebste Grüße
1: Danke.
3: (lacht) Vielen Dank! Ein schöner Kommentar. Ich bin ja immer ein bisschen nah am Wasser gebaut, ja. Und als ich es gelesen habe, da hatte ich auch so ein bisschen, da hatte ich mal so kurz ein Tränchen verdrücken, weil ich mir gedacht habe, es ist halt super schön, dass wir mit diesem Medium auch Menschen erreichen, die ähm, nicht so in unserer Altersklasse sind und die Mhm. trotzdem das Thema interessiert und die ähm, offensichtlich Spaß daran haben, uns zuzuhören bei dem, was wir ja. so von uns geben, was ja thematisch wichtig ist und uns natürlich aber auch extrem Spaß macht. Also bei okay. jeder Aufzeichnung, die wir machen, gehen wir ja immer beflügelt nach Hause. Mhm. Und es ist schön, dass das so nach draußen, also dass das draußen ankommt. Das freut Das ist das, was mich an dem Kommentar am meisten freut.
1: Ja, ja, ja. schön, finde ich auch, auf jeden Fall. Und für, äh, für so Menschen, für die Podcast nicht das erste Medium ihrer Wahl eigentlich ist, ja. sondern die es vielleicht entdeckt haben und so hängen geblieben sind, finde ich auch super schön.
2: Aber das habe ich in meiner Umgebung jetzt ganz häufig, dass die natürlich, weil sie uns kennen, jetzt mhm. den Podcast hören und das sozusagen der erste Podcast ist, den viele hören. Ach, ist auch spannend. Das ist ja cool. Ja, ja. Weil für mich dieses Medium super wichtig ist mhm. und sowieso ja. eine Rolle spielt. Aber für viele ja immer noch nicht. Ne? Ja. Nee, tatsächlich halt
3: muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, bevor du mich gefragt hast, ob ich den hier mitmachen möchte bei diesem Podcast, war das auch nicht mein Medium. Also das. Und hörst du jetzt mehrere noch? Nee, ja, also meine Zeit lässt halt jetzt nicht so viel zu. Ich habe ja quasi immer die. Wege von und zur Arbeit, wo ich mal ähm, mich mit sowas beschäftigen kann. Ähm, oder äh, wenn ich mal zu Hause irgendwie Haushalt mache oder Aber das koche ist doch eine so. spannende Frage. Wann hört
2: ihr unseren Podcast? Ja! Das könnt ihr euch uns doch mal in
3: die Kommentare schreiben. Das stimmt, das wäre spannend. Das also ich beim Putzen und Kochen glaube <lacht> ich Podcast, auch unseren
2: <lacht> ja,
3: ich höre zu ganz vielen
2: also ich höre auch unter auf meinen Wegen auf jeden Fall, im Zug und Flugzeug und so, aber auch tatsächlich zum Einschlafen und zum Aufwachen ich höre ganz viel Podcast
1: hm.
3: ja, krass ja. zum Einschlafen, ja. ja? Also ich finde ähm, da höre ich ja, doch, stimmt, mache ich auch manchmal. Weil ich finde halt immer so super nervig, wenn du dann eingeschlafen bist dann am nächsten Tag nicht mehr weißt, wo du warst und dann erstmal die Stelle suchen musst. Ja,
2: aber ich habe ja ich benutze immer diese Timer-Funktion und ich stelle mir immer 30 Minuten. So.
0: Das weil meistens, gut, ja, das geht
2: super, weil meistens schaffe ich es natürlich auch nicht bis dahin. Aber dann, ja. Manche höre ich auch dreimal, muss ich anfangen. Guck mal, es ist schon wieder so klein. sollen wir mal kurz gucken? Hm? Hm. Also nur ganz kurz einmal. Wir können ja dann einfach... Eigentlich fertig und... Wann hörst du Podcast, oder? Hm, Wann? Ich höre... Wo? (lacht) Wo?
1: Ich höre unseren immer eigentlich an dem Tag, wenn der rauskommt, zu Hause. Also ich setze mich dann hin und höre den. Oder ich äh, koche was oder so und äh, ja nebenbei höre ich den. Ähm, Oder andere Podcasts höre ich mehr nebenbei. (lacht) Tatsächlich.
2: Hm. Unseren, da bin ich irgendwie Ja. Noch das ist jetzt auch krass total, aufmerksam. Ja, so. und das ist jetzt aber auch spannend, weil ich weiß auch, so, die ersten Folgen waren wir ja so mega kritisch. Mittlerweile höre ich es
3: aber wirklich auch gerne. Mhm. Ja, so. aber ist es für euch auch... Ich habe immer, wenn ich unseren Podcast höre, Antje schickt uns den ja dann immer noch mal zum Korrektur hören, bevor das so geladen wird. Ähm, ich höre den immer und ich erinnere mich immer gar nicht so richtig an, also na klar, grob thematisch, worüber wir gesprochen haben und trotzdem finde ich es immer noch mal noch mal interessant, das zu hören. Ja? Mhm. Also auch noch mal über ähm, also das fertige Produkt dann zu hören, nicht nur in der Situation darüber zu sprechen, sondern halt auch noch mal quasi, wenn man es dann reflektiert hat, auch noch mal eine Nacht oder zwei oder drei oder vier drüber geschlafen hat, bis halt der Punkt kommt, wo es äh, dann geschnitten also die zwei, drei Sachen, die halt so am Ende und Anfang dazugefügt werden müssen, weil wir schneiden nicht sehr viel in diesem Podcast tatsächlich. Wir sind immer ehrlich, wir brauchen nicht viel schneiden. <lacht> Aber halt einfach, um das Endprodukt nochmal quasi zu hören. Und es ist dann, als ob man, so ein bisschen ist es, als ob man anderen Leuten zuhört, habe ich. Mhm. Ne? Also weil man sich, also ich, ich bin da nicht so, dass ich mir denke, ach guck mal, da spricht jetzt Ullo oder ach guck mal, da spreche ich. <lacht> Sondern es ist halt, man hört das und ich bin manchmal tatsächlich auch super erstaunt darüber, wie ähm, auch informativ und halt tatsächlich, was, für eine, für ein, also was es für eine so Qualität das, hat. So ging ja? mir
2: das gestern, als ich euch die Folge geschickt mhm. habe, da habe ich gedacht, bei der Folge waren wir schon sehr müde und es war mhm. sehr spät abends und ich dachte ja. so, ich war so skeptisch, ob da noch was rumgekommen ist. Und dann habe ich es gestern geschnitten und habe gedacht, wie interessant. Ja, das, das? das fand ich mega gut. ja voll gut. Aber mir geht es auch so, ich glaube, ja. weil das Leben einfach weitergeht. Mhm. Man vergisst... Dann doch relativ schnell, worüber man geredet hat. Ja. Wenn man das jetzt mal hochbricht aufs Leben, ne? Wie schnell vergessen wir alles das, was ja. wir tun? Weil mhm. so. man kriegst du so, so eine
3: Rückkopplung. Halt, oh, ich ich finde das immer super. Also, das ist das. Man denkt immer, es ist, es ist so gefühlt sehr eingebildet, wenn man. Aber ich höre das tatsächlich super gerne. Einfach nochmal so als Reminder. Ja, Wirklich, ich auch. ne? Mhm. Also weil gerade diese Sachen, über die wir immer sprechen, ne, dass wir, also das, was mir halt so wichtig ist, dass man nicht so bewertet wird, ne? und das haben wir schon zehnmal gesagt, man ist manchmal so unbewusst dann mit dem, was man selber macht, hm. und je häufiger man sich das selber aber sagen hört, ne, so in der Nachbetrachtung dieser Arbeit, die wir hier leisten, hm. ist es immer noch mal sehr geil, sich selber immer wieder daran zu erinnern, zu sagen, nee, du auch nicht, also du willst <lacht> das nicht, also mach das auch nicht, ja. ich ich bin, ich, bin, ich bin mein eigenes schlechtes Gewissen in dem Moment. <lacht> ja, aber dann würde ich es ja. gerade
2: auch noch mal kurz nutzen, um da reinzugehen, bevor du noch den anderen. Ja. Äh, weil wir benutzen das ja schon auch alles immer so ein bisschen als Selbsttherapie, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und ähm, was, äh, was ich euch fragen wollte oder was wir haben das schon mal in so einer kleinen geheimen Diskussion vorhin äh, angesprochen. Ähm, aber ich würde gerne wissen das hat Kathi auch so schön gesagt. Für uns ist Essen einfach wichtig, ne? Und Essen da zu haben, immer zu essen, zu trinken oder auch so diese Ästhetik, glaube ich, von Essen, ne? Die das macht, diese Geselligkeit und Gemütlichkeit. Die soziale Komponente. Die soziale Super Komponente, wichtig. so. Und ich habe so gestern so ein paar Sachen erlebt, die mir wirklich. Unter den Nägeln brennt das, mit euch zu besprechen. Wie ist denn das überhaupt mit der Solidarität beim Essen? Für mich sind Sachen wichtig, wie Zusammenessen in Partnerschaft, in Freundschaft, Mhm. in allen möglichen Konstellationen, dieses Zusammenessen. Mhm. Ich habe auch schon, ich habe mir gerade überlegt, ich habe auch manchmal so Freunde, die dann einfach, wenn verabredet sind, sich was mitbringen. Mhm. Wo ich mir denke, äh, und jetzt ist dann eine oder wie? Also, man kann das ja vorher besprechen, so, ne? mhm. Manchmal hat man ja vielleicht keinen Hunger oder so. Aber ich kenne das schon auch eigentlich, dass man irgendwie immer zusammen kocht und isst und so. Also, dass das ist so ein, ich habe ja auch lange in der WG gelebt, ne, dass man immer sich gefragt hat, ob man zusammen was machen will und so. Mhm. Ähm, und mir geht es auch so, wenn ich irgendwas aufmache und Leute sind anwesend, frage ich immer, ob die auch was wollen. Mhm. Ja. So, und ich erlebe aber einfach Menschen um mich herum, bei denen das nicht so ist. Mhm. Und es nervt mich so ungemein. Oder das ist, wenn man Tage miteinander verbringt, dann ist es für mich klar, dass man zusammen ist. Manchmal ist es so, ich erinnere mich, wir warten mal einen Ausflug diesen Sommer mit so Freunden und jeder wollte was anderes essen. Es war echt schwierig. Aber ich finde, da kann man sich schon irgendwie abgleichen. Aber grundsätzlich finde ich es einfach irgendwie
3: wichtig, zusammen zu essen. So, wie, wie, wie ist das bei euch? Ja, ich finde das auch total wichtig. Also ähm, generell. Ist Essen und Nahrungsaufnahme das vorherrschende Thema in meinem Kopf häufig? Also, klingt immer so krank, ist es ja auch ein Stück weit, aber tatsächlich ist es echt elementar für mich, das zu planen, mir darüber eine Gewissheit zu verschaffen, dass Essen in meinem Alltag verfügbar ist, also so in den Tag zu starten und nicht zu wissen, ob ich an dem Tag irgendwie, also ich muss mir sicher sein, ich komme, es ist relativ leicht bei mir, weil ich arbeite beim Bäcker. Also ich komme jederzeit an, an Essen. <lacht> so. Vielleicht ist auch der Grund, warum ich den Job so gern mache, man weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, muss Katja- hat die heute
2: immer am Mikrofon zu bleiben? Ja. Du kannst dir schon mal ja. im Raum rum. Naja, ich, ich habe doch gesagt, ich suche meine Gedanken. <lacht> Letztes Mal schon. Aber ganz kurz zum Thema krank. Ne? Mich hat das gerade super an die Folge mit Birgit erinnert. Die hat genau dasselbe mit dem Sport. Ist euch mhm. das aufgefallen? Sie mhm. sagt auch, sie denkt morgens gleich über Sport nach. Mhm. Warum ist das, Also warum betitelt man sich so als krank? Weil ich könnte mir vorstellen, Birgit sagt nicht, sie ist krank.
3: Das ist halt einfach ein wichtiges Thema. Das stimmt, aber für mich ist das ja auch eine Also ich, ich hätte es lieber, wenn es nicht so wäre. Weißt du? Also mhm. das ist halt für mich der Gedanke. Also ich hätte lieber gerne einen entspannteren Umgang damit.
2: So, wir haben aber jetzt ja noch einen, einen neuen Kommentar.
3: Ja, das neueren. stimmt haben uns ja jetzt ganz lange an dem einen aufgehalten, weil wir uns so gefreut haben, dass er so schön war. Ich freue mich auch immer noch. Aber wir haben noch einen, über den haben wir uns auch sehr gefreut. Und über den hat sich auch Birgit Müller gefreut. Ich lese ihn erstmal vor. Die Doreen aus Prohn schrieb uns, hallo ihr drei, ich höre den Podcast von Anfang an einfach wunderbar. Heute habe ich die achte Folge gehört. Es handelt sich hierbei um die Sportfolge mit Birgit Müller. Die Folge hat mich echt gefesselt. Es ist so interessant. Ich hätte noch ewig zuhören können. Ich denke schon sehr lange darüber nach, ins Fitnessstudio zu gehen, um Kraftsport zu machen. Konnte mich aber nie wirklich durchringen. Jetzt nach der Podcast-Folge werde ich mich anmelden. Entschuldigung. Ich habe den letzten Tritt gebraucht. Birgit hat mich überzeugt, ohne dass sie es vorhatte. Danke Birgit und danke Mädels. Macht weiter so. Ja, danke oh. Birgit. Danke Birgit. Danke Birgit und danke Morien. Wir, wir, wir haben was bewirkt, Leute. Das Birgit. Aber Birgit vor allem. Birgit hat was bewirkt. Ja, aber wir haben Birgit eingeladen. <lacht> ah, jetzt, jetzt aber. Genau. Aber krass. <lacht>
2: ja, aber Birgit war auch wirklich. Ja, haben wir ja schon uns selber ja. auch gesagt, ne? Wir waren hm. ja auch alle verliebt oder sind verliebt. Das hm. stimmt, ja. Sehr verliebt
1: in Birgit. Und manche von uns waren auch schon beim Sport mit Birgit. Ich möchte <lacht> nur
3: nebenbei ja. erwähnen. Ja, ja. Gib nur, nur an. Trampel noch ein bisschen auf meinen Gefühlen rum. Nein. Hey, ich wäre mit Birgit auch zum Sport gegangen, hätte sie mich angerufen. Also Birgit, falls du <lacht> auf unsere Nummern haben möchtest. Wir haben auch E-Mail-Adressen auf unserer Website, falls du die Nummern erstmal noch nicht hast und sie nicht rausrückt. <lacht> weil, ich, sind, weil ich dich nur für, für mich haben möchte. Wir sind bereit. Ja. So, aber jetzt nochmal zurück zu Doreen. Mhm. Also ich finde das wirklich, ähm, ich finde es ganz spannend, ähm, dass also bei uns ging das ja auch allen so. Ne? Wir haben ja. ja alle schon während der Folge gesagt, dass Birgit so eine motivierende Art hat, dass wir eigentlich am liebsten alle sofort aufgestanden wären und in irgendeine fitte gerannt wären mhm. oder ins Schwimmbecken gesprungen oder mhm. was auch immer da alles möglich ist. Ähm, ja, es ist schön, dass dass diese dass diese Motivation, die sie uns gegeben hat, ne? und diese Energie, die wir hier so vor Ort live super krass gespürt haben, auch einfach nach draußen dringt, ne? Und auch
2: dieses Wohlfühlding, ne, ja, nochmal total.
3: irgendwie, ne? Das,
2: das ist mir auch nochmal so hängen geblieben, wenn ich daran genau. denke, ne? dass man bei Sport nicht über muss
3: ich jetzt machen. Genau, ist nicht so negativ besetzt, mhm. ne sondern dass man einfach, dass man, dass die so glaubhaft vermitteln kann, dass man dabei halt auch richtig richtig Spaß haben kann. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist auch mhm. bei mir
1: hängen geblieben und das ist so der größte Mehrwert, den ich auch mhm. aus dem Gespräch so für mich persönlich mitziehe. Sport ist Me-Time, so, ne, das finde ich. halt ja. richtig
2: Sport ist Me-Time, das ja. ist ja auch schön.
1: Das könnte jetzt der neue Gegenspruch zu Sport ist
2: Wort ja. werden. <lacht> Toll. Also auf ein T-Shirt. So, gut. Wollen wir mal uns in die Ärzte. Nochmal danke für alle Kommentare und gerne weiter so. Genau, das sonst hat ja. Kathi leider nichts zum Vorlesen. Also liebe, ich rede zu so wenig. Liebe, liebe Menschen, schreibt uns Kommentare auf unserer Website, damit Kathi in ihrer Rubrik immer was zu tun hat. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt zu den Ärztegeschichten. Ärztegeschichten. Ich möchte, ich habe zwei, oder ich habe eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp-Nachricht. Zum Thema Ärztegeschichten. Ich hatte erst kurz überlegt, ob ich sie euch schon vorspiele, mhm. aber habe mich dann dazu entschieden, das live zu machen, mhm. weil ich gerne eure Live-Emotionen auf diese Geschichten. Mhm. Ähm, also müssen wir sehen und, und, hören. und hören. Nicht also, nur Mimisch, sondern auch. Wow. Ich, nein, mhm. ich würde sagen, so, ich, ich würde, wir würden hören, hören uns mal die Nachricht zusammen an mhm. und danach reden wir drüber. Alles klar. Ja. wir es so machen. So, so machen wir es. Gut, dann geht es jetzt los.
0: Mein Name ist Doreen, ich bin 41 Jahre alt und ich habe zwei Geschichten zu erzählen bezüglich Arzt und sein. Mit 24 habe ich mein erstes Baby gekriegt und ich war bei einer Frauenärztin, die sehr schlank war und sehr sportlich und die hat mich halt nicht gut behandelt. Ich habe schon viel gewogen. Ich habe mal nachgeguckt, gerade 88 Kilo. Mit 88 Kilo bin ich in die Schwangerschaft gekommen. Und sie hat mir halt von Anfang an klar gemacht, dass ich dick bin, dass ich eine dicke Mutter bin und es nicht gut ist und ich auf meine Ernährung aufpassen muss. Und das habe ich am Anfang aber auch gar nicht so wahrgenommen, ähm, na, dass ich dick bin schon, aber nicht, dass ich so jetzt äh, arg gut aufpassen muss. und Und dann war das erste Mal da und das zweite Mal da und dann wurde sie immer blöder zu mir und was ich denn esse und was das soll und ähm, ich darf nicht zunehmen und ich habe genug drauf und ähm, das ist dann so weit gekommen, dass ich ähm, den Abend bevor ich zur Untersuchung musste beim Arzt, bei der Ärztin, nichts gegessen habe, damit ich nicht so viel wiege und dann aber den Abend danach dann praktisch abends ordentlich reingauen habe. Also das da lief schon irgendwas nicht gut. Und dann habe ich, ähm, also es hat mir auch keinen Spaß gemacht und weil ich immer nur damit beschäftigt war, nicht, nicht zu viel zu essen, weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte nicht Angst, dass mein Baby was passieren konnte, sondern ich hatte vor dieser Ärztin Angst. Also dass mit meinem Baby alles in Ordnung war, das habe ich gespürt, es war alles gut. Und ich war ja nur auch nicht fett, 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 sondern einfach dick und ähm, gibt ja weit auf Schlimmere und dickere Leute, die Babys kriegen. Und ich war halt auch noch jung und habe das alles gar nicht wahrgenommen. Aber ich hatte einfach Angst, nachher nur noch dahin zu gehen und war total genervt und habe dann auch nicht richtig gegessen, weil ich einfach Angst hatte. Und ähm, dann irgendwann bin ich da mal hingekommen und dann habe ich auch noch Bluthochdruck bekommen. Und dann hat sie mich so voll angeschrien, ob ich mein Kind umbringen will und ob ich kein was ich das soll und ob ich verantwortungslos bin und Oh, das hat mich so fertig gemacht, aber da durfte man noch irgendwie, ähm, das war noch, ich war, zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, da durfte man die Frauenärzte nicht wechseln während der Schwangerschaft. Und da musste man bei der Frau, mit der man angefangen hat, Frauenärzte, musste man noch weitermachen. Oh, das war für mich die Hölle, die war also ganz, ganz schlimm. Na, jedenfalls habe ich dann in der Schwangerschaft acht Kilo zugenommen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und als ich dann... Ähm, mein Sohn geboren habe, es ging natürlich alles gut und war auch alles in Ordnung, er war vorne Proppen, alles gut. war sie denn, äh, hat sie mir denn gesagt, dass sie ganz stolz auf mich ist und ich eine Vorzeigemutter bin und dass man in der Schwangerschaft nicht 20 Kilo zunehmen muss. Und ich habe das mit 8 Kilo auch geschafft und ganz toll und super und ich habe dieses Fraunetz nur noch, ich musste nur noch zur Nachuntersuchung mit meinem Baby und die habe ich noch genommen, mitgenommen und dann war ich bei dieser Frau weg zu der bin ich nie wieder gegangen und als ich das zweite Mal schwanger war, habe ich eine neue Frauenärztin gehabt und die war so super und nett. Bei der habe ich mich so viel mich so wohl gefühlt und habe ich letztendlich auch nicht so viel zugenommen, vielleicht zwölf Kilo, aber auch nicht viel oder zehn, ich weiß es nicht mehr genau, aber normal. Nicht heute esse ich, weil ich zum heute esse ich nicht, weil ich zum Arzt muss. Und jetzt esse ich, weil ich da war, sondern ganz normal. Und die war so super nett. Und naja, jetzt habe ich zwei junge, zwei Jungs, gesunde Jungs. Und das war die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht zwei, drei Jahre. Ähm, ich mache Sport. Ich laufe. Das ist mein Hobby. Obwohl ich übergewichtig bin. Nicht viel, aber schon übergewichtig. Vielleicht 10, 15 Kilo zu viel auf aber ich laufe trotzdem. Und ich hatte schon länger Beinschmerzen im oberen und Oberschenkel. Hinten hat mir seit längerem mein Bein getan Das ging, bin ich weg. Dann bin ich von Arzt zu Arzt und dann bin ich zum Orthopäden bei uns. Und dann bin ich rein und dann, der hat noch nicht mal richtig hochgeguckt, der hat mich gar nicht richtig angeguckt. Oh, ich schon gedacht, das ist mir super. Und dann hat er gesagt, na, was haben sie denn? Und, und blub. Und dann sagte ich, dass ich mir mal ein Bein wehtut tut mm-hmm, mm-hmm. dann sage ich, ja, ich bin Läuferin und ähm, habe ihm das so gesagt und dann guckte er mich schon ein bisschen mehr an und dann hat der Teil zu mir gesagt, ziehen Sie sich mal bitte aus, bis auf den Slip und dann hängte das so um auf einmal. Dann hat er halt gesehen, ähm, dass ich nicht spinne, sondern hat meine muskulösen Beine gesehen und hat dann, dann auf einmal war der wie ausgewechselt. Der war so nett, hat sich mit mir über um das Laufen unterhalten, wie oft ich laufe, wie viele Kilometer und was ich schon gemacht habe. Und hat mich wie wie einen ganz anderen Menschen behandelt. Und das da ich so auch so angepisst und war so, oh, das war, aber m, davon ab hat er die Diagnose nicht gefunden. Also hat nicht rausgekriegt, was ich hatte. Aber das hat mich auch so genervt. Und ähm, mein Sohn war da mit drin, ne? weil ich ihn mitnehmen musste und der hat es, also es war keine falsche Wahrnehmung, sondern der hat es auch so gesehen, dass, ähm, der hat dann am Amotisch auch noch gesagt, dann zu meinem Mann, ob oh Papa, als, äh, äh, als der Arzt Mamas Beine gesehen hat und wie muskulös die waren, da konnte, hat er gar nicht mal aufgehört, mit Mama zu reden und also das war nicht schön. Das waren keine zwei schönen Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ähm, vielleicht konnte ich äh, was dazu beitragen. Ja, wozu? Keine Ahnung. Aber das waren meine beiden Geschichten.
2: So, Mädels. Das waren jetzt hier zwei (lacht) Einführende
3: Geschichten. Oh, Wahnsinn. Also das gerade mit der Schwangerschaft. Also Oh Gott. Wie wie kann man denn so mit einem Patienten reden? Also wie kann man denn einem Menschen so ein schlechtes Gefühl geben, ähm, dem dem man eigentlich zur Seite stehen soll, gerade in der ersten Schwangerschaft, also das ist die, so, ein, ich kann es gar nicht, ich habe ja noch keine Kinder, aber das, so, das muss doch so ein prägendes Erlebnis sein und wenn das durch so negative Fühle, Gefühle, heißt das Wort, <lacht> <lacht> ähm, beeinträchtigt wird, die dir jemand gibt, dem du vertrauen solltest, ja, Finde ich finde ich, ich find da keine Worte für, das finde ich fürchterlich. Also theoretisch müsste man diese Frau noch nachträglich anklagen, damit die ein Berufsverbot kriegt, weil das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Ich habe ja auch schon zweimal tatsächlich äh,
2: Beschwerden an die Ärztekammer geschrieben. Wirklich? Ja, Ah. es steht dir ja frei, ne? Mhm. dass du Ärzte. Mhm. Da ging es mal um aber psychologische Ärzte. Da hatte Mhm. ich echt wirklich mal eine Krise und war dann in so, so Zentren, die dir schnell helfen sollen. Und die waren dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Aber die fand ich so schlimm, dass ich da eine Eingabe an die Ärztekammer gemacht habe, mhm. tatsächlich. Ja. Und das ist ja auch wieder, das hat doch Birgit neulich so schön gesagt in dem Stück, ne, die, die, ähm, man hat das halt auch in der Hand als, als Mensch, der als etwas Verbraucher, als Verbraucher ja. letztendlich. Da auch, ne, also das anzuzeigen, mhm. dafür gibt es ja die Ärztekammern, damit die auch sozusagen das wissen, was da passiert. Wenn niemand was sagt macht die wahrscheinlich immer weiter. Hat hast was gebracht, dass du das gemacht? Hast? Also wo hast du das? das? Weiß ich nicht. Also okay. man kriegt, also man kann da ja so E-Mails auch hinschreiben mhm. und so, aber man kriegt da jetzt nicht Rückmeldung. Aber ich glaube, es bringt was, weil wenn sich sammelt über jemanden, könnte ich
3: mir schon vorstellen. Hm. Ich finde halt immer, ich finde es noch schöner, wenn du quasi auf eine Beschwerde eine Rückmeldung hm. kriegst. Ne? Also nicht im Sinne von ja, wir haben den gestern aufgehängt, sondern äh, ja. ne, einfach gesagt, nur als, wir haben es wahrgenommen ja. und wir leiten äh, die nötigen Beobachtungen ein, zum mhm. Beispiel. Oder es wird eine Kommunikation mit Professor Dr. XYZ stattfinden. Aber ehrlich ja?
2: gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es mir damals so auf den Keks gegangen ist, was da passiert war. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt mit mir zu tun hat oder einfach, dass da irgendwas war. Aber ich weiß, dass meine Hemmschwelle irgendwie... Das war so, dass ich dann eine Eingabe in die Ärztekammer machen musste, weil ich das ganz schlimm fand, was da passiert ist. Mhm. Aber ich weiß es nicht mehr so richtig. Aber ich möchte gleich mal, weil hier ist ja diese Frage aufgestellt, oder wurde ja gestellt, ob man den äh, Frauenarzt wechseln kann während der Schwangerschaft. Ja. Habe ich gleich mal recherchiert, ja, weil es mich dann tatsächlich mhm. interessiert hat. Gesetzliche Versicherten. Gesetzlich versicherte Patientinnen dürfen sich unter den niedergelassenen, an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Haus- und Fachärzten denen aussuchen, zu denen sie gern gehen möchten. Am einfachsten ist der Wechsel zum neuen Quartal, wenn der neue Abrechnungszeitraum für die Ärzte beginnt. Doch auch innerhalb eines Quartals ist ein Facharztwechsel möglich, wenn dafür ein wichtiger Grund vorliegt, erklärt Jan Ollendorf von der UPD-Patientenberatung. Deutschland-GmbH. Dazu zählt auch ein gestörtes Ärzte-Patienten-Verhältnis. So viel zur Theorie. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass einige Leistungen, Leistungen im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge durch den Frauenarzt nur einmal abrechenbar sind. Das heißt, dass der neue Frauenarzt im aktuellen Quartal manche Untersuchungen gegebenenfalls nicht mehr abrechnen kann. Infolgedessen kann er die Annahme der neuen Patientin innerhalb des vorliegenden Quartals möglicherweise verweigern. Verständlich, schließlich möchte auch der neue Arzt für seine Leistungen gerecht bezahlt werden. Grundsätzlich ist die Abrechnung bzw. das Budget des Arztes jedoch kein Grund, die Behandlung eines Patienten abzulehnen. informierte der Experte. Da hilft im Zweifel nur direkt beim neuen Wunscharzt nachfragen. Noch ein Tipp vom Experten, beim Arztwechsel kann es hilfreich sein, eine Kopie der Patientenakte mitzubringen, sodass der neue Arzt die bisherigen Behandlungen nachvollziehen kann. Die Kopie können Sie beim bisherigen Arzt anfordern, gegebenenfalls alle, fallen alle Kosten jedoch an Sie. Alternativ kann auch der neue Arzt die Akten von der alten Praxis anfordern. Also das heißt, es ist möglich. Hm. Ich hätte mir das auch gar nicht vorstellen können, so.
3: Aber sie hat ja auch gesagt, dass das zu der Zeit, wo sie das erste Mal schwanger war, nicht ging. Also sie hat dann. Also Weiß man auch nicht, ne? Mhm. Das
2: sind ja immer so zwei Sachen. Die Sachen, die so im Umlauf sind. Mhm. Geht so nicht hören, sagen. Hören sagen mhm. Oder ob es dann wirklich nicht geht. Mhm. Ne? Das ist ja wie mit den U-Untersuchungen. Sagen ja auch immer alle, die müssen, müssen die machen mit deinem Babys. Stimmt ja gar nicht. Mhm. Musst du nicht machen. Mhm.
1: Ja, aber sind ja wahrscheinlich trotzdem alle interessiert dran, dass es irgendwie gemacht wird. Ne? Aber das ist natürlich eine total wichtige Information. Also, dass man, wenn man nicht zufrieden ist, jederzeit de- den Arzt wechseln kann, auch den Facharzt, dass, dass das zwar mit Umständen verbunden ist und dass es das möglicherweise irgendwie länger dauert wegen der Abrechnungsgeschichte. Aber es ist ja total wichtig, dass man das weiß. Ja. Und ich finde das wirklich unverantwortlich, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, also mit der Schwangerschaft. Ich finde das ganz schlimm. Das ist ja, da hat ja sozusagen die Ärztin, die Frauenärztin, in dem Moment eine doppelte oder dreifache Verantwortung irgendwie fürs Kind, für für ihre Patienten äh, und generell als Ärztin so äh, hier der, der wie heißt das denn der Hippo, Hippokratische nee, Eidin, wie heißt Doch, das? Hippokratische, der Hippokratische, Eidin Eidin, genau. Äh, und und das kann ja nicht sein, dass diese Ärztin ihre Patientin in der Schwangerschaft, in der ersten fast eine Essstörung treibt. Ja.
2: Also das ist ja absolut absolut Angst vor allem. Ja. Genau. Auch Angst überträgt sich
3: ja auf das Kind. Natürlich. Endlich, ja. Ja. Und das müsste sie als Gynäkologin ja. wissen.
1: Ja. Oh, Wahnsinn. Ich, also ich würde sagen, oder als, als Frage oder Hinweis oder Tipp, also ich würde nach dieser Ärztin recherchieren und das nachträglich da diese Geschichte einreichen, was da passiert ist und bei der Ärztekammer. Ja. Und richtig Bambule machen, das, ist ja, das geht ja wohl gar nicht
2: klar. Oh, ich... Vor allen Dingen, man könnte halt so auch äh, die neuen Patientinnen schützen. Ja, also ja. Ich, ich, immer, ich möchte auch daran appellieren, wenn einem sowas passiert, ja. dass man tatsächlich das auch anzeigt. Halt, ne? auch vielleicht, ich meine, guck mal, sie war jung.
3: <lacht> ne? Sie sagt ja selber, ja. sie war sehr jung. Und ähm, vielleicht hat man das auch, wie übergriffig und wie ähm, tatsächlich gefährdend das ist ne? ja. und ähm, wie sehr einem das geschadet hat reflektiert man ja vielleicht auch erst wirklich ja. deutlich später, weil ja. in solchen Momenten ist man ja wie vor den Kopf gestoßen und dann ist man, dann, dann traut man, gerade wenn man Angst hat, ja traut man sich ja häufig auch gar nicht irgendwie zu intervenieren. Aber spätestens, wenn man begreift, wenn man es reflektiert hat und man merkt, nee, da ist wirklich, unter, ich stelle mich nicht an, das ist nicht meine eigene Befindlichkeit nur, sondern da ist mir tatsächlich Unrecht widerfahren oh. und das ist dort passiert, Spätestens dann sollte man nicht sagen, na, es ist jetzt schon so lange her, hat ja eigentlich nichts mehr zu bedeuten oder es ist verjährt oder was auch immer. Wenn du dich damit noch schlecht fühlst, wenn es dich immer noch so bewegt und mit deinen Gedanken was macht und du da nicht los von kommst, dann kümmere dich darum, dass dir da Gerechtigkeit widerfährt und zumindest, dass es nicht anderen Leuten auch noch so passiert. Mhm. Ja, Also man hat da auch gefühlt ein bisschen eine Verantwortung für äh, die nachfolgenden Menschen, die dort in Behandlung sind. Auch ne?
2: Ich habe mhm. mir das auch tatsächlich angewöhnt, also nicht nur bei Ärzten, auch zum Beispiel bei Polizisten. Du hast immer eine, eine Auskunft, die müssen immer dir Auskunft geben, wer sie sind und was ihr Beruf ist. Ne? Straßenmann, mhm. Busfahrer, schon so oft, ich habe schon so oft Eingaben gemacht, weil ich finde, dass schön, was du gerade gesagt hast, diese Verantwortung anderen gegenüber. Nicht nur, dass mir was passiert, weil das ist egoistisch, sondern auch, was den anderen passiert. Und Mhm. alle, die sich sozusagen im Raum bewegen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die müssen auch überprüfbar sein. Und das sind für mich auch Ärzte, ganz klar, und deswegen gibt es die Ärztekammer. Mhm. Aber finde ich schon spannend, weil wir ja auch Oder weil ich auch so häufig Ärzte als übergriffig finde. Ja, 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 das
1: stimmt. Und was was sagt ihr denn zu der zweiten Geschichte? Diese Reaktion. Genau, diese Reaktion des des Arztes auf einen offensichtlich ein bisschen, so wie Sie gesagt haben, ein bisschen übergewichtigen Körper, aber nichts krass außerhalb der Norm. Aber schon so die Abwertung nach einem Blick, naja, mhm. Aber als dann klar wurde, dass die Patientin sportlich ist und was vielleicht auch den persönlichen Interessen des Arztes nahe ist, vielleicht war der selber Läufer oder so, da war auf einmal dann so ein Switch und wie so ein Schalter umgelegt und die wurde dann auf einmal total zuvorkommend behandelt. Finde ich auch mega krass.
2: Mhm. Ich hatte jetzt meine erste assoziation war typischen Mann irgendwie. Ja, ja. Ab, Habt ihr die auch gehabt? Ja, die hatte ich auch. Aber die nee, hatte ich die hatte so ich im nicht. ersten Moment. Und ja. dann habe ich aber gedacht, okay, auch wieder Schubladen denken. Ja, klar. Und so. ja. ich, hab mir, ich konnte mir auch richtig vorstellen, wie der aussieht. <lacht> Mit seinem weißen Pudel-Shirt. Ja. Ja. Irgendwie. Ja. So. so kein Gramm Körperfett. So eher so, so ein hagerer. Weil war, mhm. Ich weiß das jetzt alles nicht. Aber so habe ich es mir mhm. gerade in der Situation mhm. vorgestellt. Mhm. Ne? Uninteressierter an sozusagen
3: Schwappel-Mami. So, mhm. Mhm. Ne? so. Na, generell finde ich halt auch, dass das eine mit dem anderen nicht zu... Also ich finde, da möchte ich so viel Objektivität von einem äh, einem Arzt, dass der, wenn ich zu ihm gehe und sage, ich habe mir beim Laufen das Knie verdreht, dass der sich mein Knie anguckt und nicht mein meine Körperfülle bewertet, ja, also, weil ob der mir, ich kann ich glaub, auch... Ich
2: glaube, es war Oberschenkel, aber ich ja, auch,
3: auch, Egal, auch immer, ja? ja. Ich kann auch äh, von meinem Freund die Treppe runtergestoßen worden sein <lacht> und sage halt nur, ich habe mich beim Laufen verletzt, so, Ne? oder bin tatsächlich gestürzt und mir ist das peinlich und das, das hat ihn nicht zu interessieren, den hat ihm, äh, im, im Fokus zu interessieren, die Frau hat Schmerzen an Stelle XY, ich werde mal gucken, Woher die Schmerzen kommen und ob wir da was machen können. Ja. Das hat er erstmal primär, der hat mich nicht, auch da, hat mich in dem Moment erstmal nicht nach meiner, nach meinem Körperfett zu werten. So. Das wenn stimmt. es nichts, wenn es nichts damit zu tun hat, mhm. dass, wo meine Schmerzen herkommen.
1: Ja, das stimmt. Aber gerade was, dein Beispiel jetzt mit, äh, häuslicher Gewalt meinetwegen, also es ist jetzt, ja, ist jetzt auch luftgegriffen, aber trotzdem wäre das ja eine super wichtige Information für den Arzt in dem Moment. Also geht es eigentlich doch was an, ja, wenn das mit der, was die hat,
3: mit der Diagnose zu tun hat? Wenn ich sie ihm aber nicht geben möchte, ja, dann hat er sich auf meine Stelle zu konzentrieren, die mir wehtut ja, und das, ja. was ich ihm verrate. Aber er hat nicht zu sagen, deine Schmerzen interessieren mich nicht, weil ich dir sowieso nicht glaube, was du mir gerade erzählt hm. hast. Ne? Ja, Oder dann, eigentlich impliziert das ja schon wieder
2: gerade, deine Schmerzen kommen halt von dir selber. Hm. Ja, ja. 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 Das ist ja die Abwertung, ja. Ne? ohne zu ja. wissen, wie das ist, das ist jetzt gerade passiert. Ist das auch eure Erfahrung, eure vordergründige Erfahrung mit Ärzten? Ich hätte jetzt einfach mal gar, gar viel banaler gefragt, geht ihr denn gern und viel zum Arzt? So grundsätzlich erstmal. Ich fange an. Okay.
1: Okay. du bist ja auch der Hypochonder. Das stimmt. Und ich muss mal meine Redezeit hier ein bisschen erhöhen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen hypochondrisch veranlagt, weil ich einfach jemand bin, der sich jede Erkältung einfängt und mich nervt das mega krass und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber es ist scheinbar irgendwie so. Und ich bin jemand, der nicht oft zum Arzt geht, aber ich gehe auf jeden Fall hin, wenn ich merke, es geht nicht ohne. Also wenn es so schlimm ist, dass ich merke, okay, ich brauche wahrscheinlich wirklich ein Antibiotikum, dann ge- gehe ich auch zum Arzt. Kannst du um, so ja ehrlich wie viel Arzt besuchen? Es kommt tatsächlich darauf an, ob ich, also allgemein wie oft ich krank bin. In der Regel bin ich, wenn es gut läuft, zweimal richtig krank oder drei- oder viermal so mehr oder weniger umliegen, aber nicht ganz so krass. Dann gehe ich halt so oft zum Arzt, wie es nötig ist. Ähm, weil ich selbstständig bin, gehe ich auf jeden Fall nicht so oft zum Arzt wie in der Zeit, als ich angestellt war. Weil wenn du angestellt bist, musst du ja einen Krankenschein auch vorweisen, so ne. Du kannst ja nicht einfach nicht zur Arbeit gehen. Und als Selbstständige äh, muss ich ja niemandem Rechenschaft ablegen als mir, außer mir selber. Ich gehe aber trotzdem äh, zum Beispiel zu meinem Endokrinologen, zum Schilddrüsenarzt gehe ich super regelmäßig, weil dann natürlich immer meine Schilddrüsenwerte überprüfen muss alle zwei Monate und dann wird die Dosis angepasst oder nicht. Und ich gehe auch regelmäßig zum Zahnarzt einmal im Jahr und regelmäßig zum Frauenarzt einmal im Jahr. Oder zweimal? Ich weiß gar nicht. <lacht> also ich, ich, gehe, glaube ich, ein normales Maß zum Arzt. Aber nicht... Das wäre aber jetzt mal spannend, ne? Was ja. ist ein
2: normales Maß zum Arzt zu gehen?
1: Also für mich ist das normal so Hast in der Häufigkeit, wie ist. ich zum Arzt hm. gehe. Weil ich nicht zum Arzt gehe, wenn ich irgendwie mir Sachen einbilde oder so also wenn ich irgendwie weiß auch nicht ich bin zwar, ich denke von mir dass ich so ein bisschen hypochondrisch bin ne? also dass ich bin immer sehr aufmerksam wenn jemand krank ist mag ich den nicht drücken weil ich weiß dass ich mich schnell anstecke zum Beispiel wenn das jetzt hypochondrisch ist dann bin ich hypochondrisch ja. <lacht> mhm. ähm, aber ich gehe nicht zum Arzt weil ich denke oh mein Gott jetzt hat's mir hier geziebt ich muss unbedingt zum Arzt das muss ist was Schlimmes so ich muss das jetzt abklären lassen oder so so ist es auf jeden Fall nicht also ja ich gehe wenn ich muss und ihr <lacht>
3: Gatti?
2: Gatti <lacht> fühlt sich heute so ein bisschen von uns ausgebremst.
3: Nein, nein, nein. Ähm, ich äh, gehe zum Arzt, wenn ich wirklich nicht mehr arbeiten gehen kann und einen Krankenschein brauche. Also, ähm, mir würde es nicht einfallen, also weil ich mittlerweile meinen Körper, glaube ich, auch so gut kenne, wenn ich jetzt irgendwie nur eine Erkältung habe oder so, ähm, Kenne ich die Medikamente, die ich in der Apotheke bekomme, die ich brauche, um mich wieder fit zu machen. Ich äh, kenne sonst auch die Wege, die äh, meinen Körper wieder klarkriegen. Also sprich, die Ruhezeiten verlängern. Ähm, Versuche also ein bisschen achtsam mit mir zu sein, ähm, in, in, den, in den Maßen, wie das eben so der Alltag erlaubt. Wenn das alles nicht hilft und mein Körper halt mich komplett ausnockt, es ist ja, ich werde eigentlich so gut wie nie krank. Es ist immer nur in Phasen, wo ich mich selbst überfordere tatsächlich. Also das ist immer so der absolute Notnagel meines Körpers. Wenn ich mir die Ruhe, die ich brauche, nicht genehmige, also wenn mein Kopf mich davon abhält, mir Ruhe zu gönnen, schaltet irgendwann mein Körper einfach den so dass ich dann halt die Ruhe kriege, die ich brauche. Und selbst die gönne ich mir dann nicht immer. Also zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem ich sie benötigen würde. Ähm, ich gehe vielleicht ein bis zweimal im Jahr zum Arzt, also zu meinem Hausarzt. Und das war es auch. Hm. Also tatsächlich ich bin ich kein Freund. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich das sage, aber ich gehe halt auch nicht regelmäßig zum Zahnarzt. Ich gehe nicht regelmäßig zum Frauenarzt. Ich mache sonst keine Vorsorgeuntersuchungen, weil ich das irgendwie, weil, weil, weil da mein Zeitmanagement halt doch einfach scheiße ist, ja, also wenn ich da nicht, ich, wenn ich keine Termine habe, denke ich auch nicht daran, welche zu machen, ich denke an Ärzte, wenn es mir aktiv schlecht geht, so, also wenn ich das Gefühl habe, jetzt aktuell, wenn mein Zahn tut, denke ich in dem Moment an meinen Zahnarzt, nicht weil ich ihn so hübsch finde, sondern weil ich mir denke, jetzt wäre es nett, wenn du mir hilfst, so, wo ähm. oh, jetzt auch nicht schlecht hier, schön,
2: Heute haben wir viele Geräusche. Ja. Ja. Ja, aber das macht so spannend, auf jeden Fall. Das macht so spannend. Ja, also um das abzuschließen, ich vielleicht w- wissen wir nicht, dass irgendwas passiert gerade. Man ja, weiß es nicht. Man weiß es ich nicht. Aus. Ich nicht das wir finden es raus. Ich gehe nicht.
3: Ich, ich gehe nicht sehr oft zum Arzt. Das wollte ich damit sagen. Also wirklich nur, wenn ich aktiv Schmerzen habe und möchte, dass mir jemand das und ich mir nicht mehr selber helfen kann. Hm. Ich habe mich gerade daran erinnert. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt
2: gerade gekommen ist. Ich, als ich im Kindergarten war, kam ja der Zahnarzt in den Kindergarten. War das bei euch auch so? Mm, ja. Und, und in der Schule, Schule auch noch. Ja, genau. aber ich, ich erinnere mich gerade an so eine Kindergartensituation. Und dann hat er ja das kontrolliert, so mit hier A5, B7. Mhm. Also, ich fand es schon als Kind cool mit dieser Zahlenkombination. Siehst du, weiß ich noch immer nicht, wie das funktioniert. Jetzt muss ich mir mhm. mal raussuchen. Und ich hatte nie was mit den Zähnen weil und ich war total traurig, das gleiche übrigens mit den Augen, weil die, der kam nämlich auch der Augenarzt mit seiner Tafel und die, die nämlich sowohl was mit den Augen als auch mit den Zähnen, die sind dann immer da zu den Ärzten gegangen. Die konnten sozusagen Ausflug machen. Hm. Und ich wollte voll den Ausflug machen, hatte aber weder was mit den Zähnen noch mit den Augen und war immer voll traurig, dass ich im Kindergarten bleiben musste. Und das ist mir gerade eingefallen. Hm. Fand ich sehr. Und ich wollte nämlich auch, ich wollte so sowohl, ich wollte eine Spange haben, ich wollte eine Brille, ich habe nichts davon gekriegt. Ach, sei froh. Ja, weil ich wollte das immer. Ja. Und ich erinnere mich aber auch an diese Schuluntersuchung noch in der DDR, die sind mir schon abgegangen. Dieses, man musste ja so im Slip und. Unterhemd. das fand ich schon irgendwie krude, dass man Mhm. sich da so vermessen und so wiegen, auch da war wiegen schon für mich ein Problem, Mhm. wo ich gar nicht so richtig übergewichtig war, aber wollte ich nicht. Da erinnere ich mich gerade dran. Mhm. Genau, und ansonsten habe ich ja so ein bisschen eine Ärztephobie, was damit zusammenhängt, dass ich ähm, kurz bevor mein Vater starb im Krankenhaus bei ihm war und dadurch irgendwie ein Trauma habe. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, eigentlich eine total schöne Geschichte, weil ich bin da nie wieder in ein Krankenhaus gegangen. Und ich habe dann ja mit 21 angefangen, für meine Zeitung zu arbeiten. Und da musste ich ganz am Anfang die Neugeborenen fotografieren. Und das waren die ersten Momente, wo ich wieder ins Krankenhaus gegangen bin. Mhm. Also einmal den Tod und einmal das Leben. Und das dafür steht ja auch das Krankenhaus so ein bisschen, ja. Ne, ja. wenn man es so übersetzt. Und das waren so meine ersten Beginnenden, wieder mich... Sozusagen mit diesem Ort auszusöhnen. Halt, ne? Ja. Dieses, die frisch geworfenen, da kleinen Bündelchen zu fotografieren. Ja. Aber ich glaube, so die die nicht so gute Beziehung zu Ärzten ist halt irgendwie geblieben. Das, ich glaube, das bleibt so in einem.
1: Also, das heißt, du gehst auch nicht gern zum Arzt? Oder wie oft gehst du zum Arzt? Na, ja, ich muss ja auch
2: jede drei Monate wegen der Schilddrüsentabletten. Ja. Das mache ich tatsächlich auch. Ich musste ja abholen und dann zwingt mich meine kleine hm. Krankenschwester ja immer. Blut, Blutdruck, da. Hm. Aber viel häufiger gehe ich auch nicht. Und zum Allgemeiner? Na, das ist ein Allgemeiner. Also ah, ja, das okay. macht meine Haushaltsin mhm. tatsächlich. Ja. Hm. Aber wegen anderer Sachen war ich jetzt schon jahrelang nicht beim Arzt. Mhm. Doch, wegen meines Steißes tatsächlich, aber... Da können die ja nicht so viel helfen. Ich war auch weiter als Erwachsene im Krankenhaus. Ich war ja noch nie im Krankenhaus ja, als Ja, ich
3: hatte ja eine Mandlucki. Aber das war auch tatsächlich... Danach wollte ich auch nie wieder ins Krankenhaus. Die Ärzte Geschichte sind ja gek- öfter im Krankenhaus. Die Geschichte ne? könnte ich erzählen. Die ist eine schöne Ärzte-Geschichte, die ist ein bisschen witzig. Das kann ich auch ganz gut. Und... Das zeugt auch echt von einer unfähigen Ärztin. Oh, erzähl ja, ja, super. Alter. <lacht> ja bitte? Ich hatte ja tatsächlich äh, zu der Zeit, als ich angefangen habe zu lernen, ähm, hatte ich recht häufig, also eigentlich so alle zwei Monate, eine richtig fette eitrige Angina. Und ich habe dann mit meiner Hausärztin damals besprochen, dass es vielleicht nicht äh, unklug wäre, die Mandeln rausnehmen zu lassen. Daraufhin musste ich dann in die Uniklinik zur Voruntersuchung für die OP und habe mich erst von Assistenzärzten, die haben mich untersucht, das habe ich Ewigkeiten gewartet, aber ich glaube, das ist in der Uniklinik relativ normal und das habe ich auch nicht so ein Problem mit. Die Assistenzärztinnen waren extrem toll, die haben, ich habe so einen relativ leichten, also einen relativ starken Wirkereflex und da mussten die immer mit dem Spatel hinten, damit die was sehen. Und ähm, da habe ich dann immer schon, also das war ein bisschen, das war nicht so schön und dann haben die mir hinten quasi das mit irgendwie so einem Spray so betäubt. So, das war auch nicht schön, aber besser als der Wirkereflex. So, dann haben die das alles diagnostiziert, haben gesagt, hm, ja, sieht aus wie chronische... Ähm, Entzündung auf der einen Seite und so weiter und so fort und äh, ist definitiv ähm, einer Operation würdig. Also es wäre nicht falsch, hier rauszunehmen. Ja, aber gesagt, ich muss mich draußen nochmal hinsetzen und warten, weil halt quasi ihre Diagnose noch von der Stationsärztin oder Oberärztin, was auch immer, äh, verifiziert werden muss. Also weil die das ja quasi, weil sie in Ausbildung sind und nicht entscheiden dürfen. So, und dann kam diese Frauen, ich war ja nun immer schon ein, Ziemlich dicker Mensch und auch damals war ich ein, äh, aber obwohl es in der Zeit war. Mit dicker Mensch mit dicken Mann. Ja, voll. <lacht> ja, und ich war aber damals in der Das, so war, damals die sogar, Folge auch das war damals, äh, da war die Zeit, wo ich sogar gar nicht so viel gewogen habe. Aber ich war ja trotzdem nie wirklich schlank. Und ich habe immer das Problem, wenn ich sitze und versuche, also. Meine Oberschenkel sind ja immer schon dick gewesen. Und wenn man sich halt vor mich setzt, um mir in den Mund zu gucken, muss man seine Beine recht weit spreizen, um nah genug an mich heranzukommen. So, damit hatte diese Frau offensichtlich ein etwas größeres Problem, nahm sehr unsanft meine Knie, drückte sie zusammen und sagte, können Sie sich nicht mal ein bisschen schmaler machen? Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte. Ich bin äh? so dick, da kann ich erstmal nichts dran ändern. Oh. Das gemacht. So, nee. Du machst breit und sie schlüpft da rein. Ja, weil ich, ich bin, also, ja hätte man machen können, ja. aber erst mal fand ich die Aussage halt, oh. also ich meine, die hat ja meine Körperlichkeit gesehen, ja, also da zu das versuchen, was dran ja. zu ändern, war halt erstmal, und ich meine, war in dem Moment Gott sei Dank sehr schlagkräftig, ich wurde noch schlagkräftiger im wahrsten Sinne des Wortes, als sie <lacht> mir ohne Vorwarnung, mit einem Metallspatel auf meine chronisch entzündete Mantel drückte, um zu prüfen, ob Eiter rauskommt. Da habe ich einfach aus Reflex ausgeholt und der Frau schön eine geballert. (lacht) (lacht) Wirklich? Das war gar nicht geplant aber es war so, es war, ein einfach so es war ein Reflex es war ein Reflex wenn mir jemand wehtut reagiere ich mit Verteidigung und das war einfach ein absoluter Verteidigungsreflex so schön oh, ausgeholt, oh, und, mich schön oh, ausgeholt oh, und der schön einig gesteuert hat die hat's uns gerade gezeigt oh. oh krass ja und ähm, wie hat die reagiert ja die war völlig perplex und hat dann auch erstmal also und dann habe ich nur gesagt ich sehe Entschuldigung sie hätten mich auch vorwarnen können dass es gleich wehtut dann hätte ich vielleicht anders reagiert Ihre Reaktion darauf war, dass sie mich, dass sie mir das nicht einfach abgesegnet hat. Also ich glaube, es war wirklich so ein kleiner Racheakt. Ja. Also, sie hat nicht gesagt, okay, die Mandel ist chronisch entzündet, die muss raus. Er hat gesagt, na, wir müssen jetzt allerdings noch überprüfen, ob sie nicht vielleicht Polypen haben. Und dann musste ich noch diverse Tests machen. Das habe ich meinen ganzen Nachmittag gekostet. Da musste ich noch Riechtests machen, was auch immer. Am Ende haben sie mir die Mandeln dann doch rausgenommen. Das war auch ein fürchterlicher Klinikaufenthalt. Oh. Also, weil ich ganz fürchterlich finde, wie die Streckenweise mit Patienten umgehen, ja. die auf normalen Stationen liegen, die da eigentlich nicht hingehören, weil die eine intensivere Betreuung bräuchten. Ja. Das war aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das war schon mal die erste Geschichte mit Ärzten, wo ich mir gedacht habe, bei der Frau nicht richtig so. Jetzt kommt
2: die Werbung. In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der Antipulsen-Stücke. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf Steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen. Und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website, ich sag's nochmal, steady.de und einfach nach den Antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet <lacht> habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt
1: kommt die
0: Werbung ich möchte ganz
2: kurz, wenn wir schon mal im Krankenhaus sind, ich habe etwas gefunden aus dem Juli 2017, und zwar Zahlen zur Belastung für das deutsche Gesundheitssystem durch Adipositas. Sehr interessant, ja. Die Adipositas-Epidemie oh Gott, Epidemie gehört zu den weltweit größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen im 21. Jahrhundert. Die Kosten für die Behandlung der Adipositas und ihrer Begleiterkrankungen, heute oh, ist echt schwierig, ne? mit, mit schwierigen Worten. Worten und mit Geräuschen, <lacht> stellen, stellen eine hohe Belastung für das Gesundheitssystem dar. In Deutschland liegen die direkten Kosten mit 20 Milliarden Euro jährlich weitaus höher als die Kosten für Folgen durch Alkoholkonsum, nämlich ca. 10 Milliarden, also die Hälfte, Ach. oder die Folgen aus dem Konsum von Tabak ca. 8 Milliarden, äh, Milliarden Euro genommen. Durch ganzheitliche Präventionsansätze, frühzeitigen Therapiezugang durch Finanzierung der geeigneten Diagnostik und Therapie können die hohen Kosten, die zurzeit für die Behandlung der Folgeerkrankungen wie Typ 2 Diabetes bei den Krankenkassen anfallen, reduziert werden. Derzeit wird nur die Therapie der Folgeerkrankungen der Adipositas und nicht die Therapie der Ursache selbst finanziert. Das hat der Mona auch gesagt, ne? das ist mhm. ja das große Problem. Ja. Aber ohne eine geleitende Therapie der Adipositas können viele der Begleiterkrankungen nicht nachhaltig behandelt werden. Okay, also nochmal zahlen, 20 Milliarden Euro, dann Alkoholkonsum 10 Milliarden und Tabak 8 Milliarden Zusammen eine schöne Summe. Auf jeden mhm. Fall. Und äh, das sind sozusagen
1: <lacht> Kosten, die äh, der,
2: der... Die, Ziel, der hat die ne? das genau, Gesundheitssystem.
1: Das Gesundheitssystem hat ähm, und die der Raucher, meinetwegen, verursacht und der eine, vielleicht eine Lungenkrebsdiagnose kriegt, dann ins Krankenhaus muss, therapiert wird. Mhm. Das sind da so Sachen, die da so reinfallen. Mhm. Da, ey, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Dass das Adipositas
2: da so abgeschlagen auf Platz eins ist. Warum hätte ich das nicht gedacht? Na, und 2017 sind auch schon wieder drei Jahre her. Weil ich sind finde, bestimmt noch mehr geworden. Weil ja, ich finde halt. Also geht euch das auch so, dass ich finde, dass in den letzten drei vier Jahren noch mal so eine. Also das hier klang ja das Wort Epidemie an, ne? Dass das noch mal so steigend ist oder ist das nur so eine mediale Aufmerksamkeit? Ich, ich glaube, ich dass das sagen, dass mehrere
3: Faktoren noch Rollen spielen. Ich glaube, das gehen also das Adipositas oder beziehungsweise dieses ganze Übergewichtsthema ähm, mehr wird, weil eben, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Lebensmittelindustrie äh, und so weiter, ist ja auch tatsächlich einfach mit diesen ganzen Sachen, die so äh, schädlich sind für den Körper und äh, für damit verdienen die ja Geld. Dementsprechend ist ja da gar kein Interesse da, das irgendwie zu regulieren. Aber es gibt so eine Trendwende, was zum Beispiel in Bezug auf Rauchkunden stattfindet. Ne? Also früher war Rauchen halt extrem cool und irgendwie hat jeder geraucht. Und das war, da durfte man noch in Kleiden rauchen. Ja. Das hat, mhm. gehörte irgendwie so ein bisschen zum guten Ton, ja. dass man Raucher war. Ja. Und das ist ja jetzt so, selbst in den Köpfen der Raucher, komplett anders. Ne? Also ich mhm. habe ja... Also ich war nie wirklich starker Raucher, aber ich habe regelmäßig geraucht und ich würde mich auch nicht als Nichtraucher bezeichnen, weil mit Sicherheit, wenn ich irgendwann mal wieder Bock habe, eine direkt zu rauchen, werde ich das machen. Aber ähm, trotz allem, also dieses dieses Empfinden von, es ist nicht richtig, in geschlossenen Räumen zu rauchen. Es ist äh, richtig, sich in bei sein von Nichtrauchern oder von anderen Menschen mit sowas zurückzuhalten, weil es eben nicht gesund ist und so. Das ist ja einfach viel mehr da als noch vor Jahren. Und äh, das heißt, da ist so diese Trendwende weg vom Rauchen. so. Aber das
2: Spannende ist ja jetzt, wir wissen ja schon aus der Chemie, es löst sich nichts auf. Ne? Also es geht nichts einfach so weg. Ne? Wohin sind die Raucher jetzt alle gewandert? so Also gehen die Raucher in die Adipositas? In die Adipositas oder in in Gruppe. <lacht> <lacht> genau. Wo, wohin wechseln die? In die Adipositas Gruppe? Ja. Oder in die Alkoholgruppe? Oder in die ähm, Medikamentengruppe? Oder in die, ich mache Sportgruppe? Also das ja, fände ich glaub ja so. jetzt, glaube ich, ganz Glaube Ich auch. Ja. Suchtverlagerung.
1: Ja. Suchtverlagerung. Und gerade ja. wenn ja. man aufhört mit Rauchen, ist ja immer das es größte Problem, dass die Leute zunehmen, weil sie irgendwie... De- das Gefühl haben, sie müssen so diese orale Befriedigung, die sie durch die Zigarette hatten, wird ja ganz oft durch Essen ersetzt. Ich, ja,
3: aber ich glaube, das ist... Also vielleicht war ich nicht stark genug Raucher dafür, ja, aber... Ähm. Nee, meine gute Freundin hat ja mal gesagt, es war nicht deine erste Sucht. Das hat die oh. mal zu mir früher gesagt,
2: weil ich bin auch nur so Partyraucherin. Und dann habe ich gedacht, warum brauche ich das nicht? So. Dann hat die gesagt, na, weil das nicht deine erste Sucht. ist. Ja, das kann sie das 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 interessant das kann bei, sein. Bei mir ist das nämlich
1: auch. Also ich war Raucherin und habe stark geraucht, auch mehrere Jahre lang, aber ich habe sehr spät angefangen. Erst mit über 20, habe dann ein paar Jahre geraucht, wieder aufgehört, wieder, aufgehört, wieder angefangen, wieder aufgehört. Ähm, und rauche jetzt aktuell seit einem Jahr nicht mehr. Und habe auch immer so Gewichtsschwankungen. Wenn ich äh, sozusagen rauche, wiege ich weniger. Wenn ich nicht rauche, ja, wiege ich, ich ein bisschen mehr. Aber also, oder ich brauche nicht hab, so viel
2: Essen, wenn ich rauche.
1: Ab, genau. Ihr das auch so? hey, ja, das ist ja Appetit das Zügeln. Kann ich gar nicht. Doch, doch, ich auch. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht dieses. Ähm, Warte, ich Faden verloren.
3: Entschuldigung. Rauchen. Du, du, du hast nicht das Gefühl, dass dir was fehlt, wenn du nicht also das Ja, genau, genau.
1: Ich, also ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich so eine, eine krasse Sucht dem Rauchen gegenüber entwickelt ja. habe. Ich, also ich konnte auf jeden Fall auch immer wieder aufhören, ohne Riesenprobleme. So klar, es genervt, aber es
3: war jetzt nicht so. Also drin. ich muss sagen, dieser. Ich ja. habe das erst seit ähm, seit ein paar Wochen, dass ich gerade halt mal wieder kein, gar kein Bedürfnis habe. Und lasse es dementsprechend auch. Ich hatte aber auch in meiner aktiven äh, Rauchphase, ich habe sehr früh angefangen, also ich war 15 oder so, mhm. und habe nie viel geraucht, ne? also aber doch, aber kontinuierlich. Mhm. So. Und dann gab es mal zwei Jahre, da habe ich gar nicht geraucht, dann habe ich aber wieder angefangen, aus Gründen so. Ähm, dann, ähm, und dann. War es aber immer so, zum Beispiel wenn ich mich nur zu Hause aufgehalten habe an freien Tagen oder so, habe ich einfach gar nicht geraucht. Also da hatte ich hm. auch nie das Verlangen. Und jetzt ist es halt einfach gerade so, dass ich generell keinen Verlangen habe, deswegen mache ich es halt auch nicht. Würde nie behaupten, dass das für immer anhält. Ja, Vielleicht kommt irgendwann die Zeit wieder, wo ich sage, jetzt habe ich Bock drauf. Aber wenn man halt einfach mal überlegt, ne, wann raucht man, ne? Das ist ja schon, das hat ja
2: schon irgendwie immer auch einen Ven- Ventil. ding ist immer
3: Langeweile so.
2: Immer. Oder auch Geselligkeit. Ich war so ja. Gesellschaftsraucher. Ja, Gesellschaft ich fand das super. Kommst ja, das du rum? Los, wir trinken Kaffee und rauchen. Aber das. das ist, weil wir halt, weil das nicht unsere erste Sucht ist. Vielleicht, die Leute, ja. die an der Straßenbahnhaltestelle morgens schon ihre ersten ja. durchziehen, die oh. sind süchtig. Genau. Habe ich ne? auch gemacht.
3: Nee, das habe ich nicht gemacht. Also sobald ich irgendwo oh. bei mir, ist aber absolute einfach so eine Routine-Sache. Ne? Und ich glaube, oh. dass das auch auch viel mit dem Essen so ist. Oh. Dass es super Kopfsache ist. Ich, wenn ich nicht rausgegangen bin, habe ich Zigaretten nicht gebraucht. Wenn ich rausgegangen bin zur Arbeit oder wie auch immer und ich stand an der Straßenbahnhaltestelle oder wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, ich stand dann vor dem Laden. Da dann war dieser Kopfdrang, dass das jetzt dazugehört, dass ich jetzt eine Zigarette rauche war so krass, dass ich das nicht lassen konnte. Also dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie es wäre, ohne das zu tun. Und da hat es mir auch gefehlt. Mhm. Und da hatte ich auch diese Erscheinung, dass ich gesagt habe, scheiße, ich habe mein Feuer zu Hause vergessen. Jetzt habe ich zwar Rauchzeug, aber kann es nicht anzünden. Ne? <lacht> Oder also wirklich dieser Check auch morgens, wenn du aus dem Haus gegangen bist, Schüssel, Handy, Portemonnaie, Zigaretten, Feuerzeug. Das, das hatte ich doch super, das war bei mir so krass. ja. Und, und trotz allem ja. konnte ich immer zwischendrin auch mal tagelang nicht rauchen. Mhm. Und sobald ich aber wieder in der der Situation war, war dieser Druck, dieser Kopf, das ist nur psychisch, dieser Kopfdruck war wieder da. Mhm. So. Und das ist bei mir halt ganz oft auch mit Essen so. Ich merke das so krass, wenn ich zu Hause bin und frei habe, muss ich die ganze Zeit essen. Wenn ich abgelenkt bin durch irgendwas, wenn ich bei der das Arbeit bin, kann ich stundenlang nicht an Essen denken, weil mich andere Sachen, weil andere Sachen so krass in den Fokus rücken. Ja. Und das ist bei mir, deswegen meine ich, diese Süchte sind so krass einfach im Kopf. Hm. Deswegen kann ich auch so wenig
2: mit, mit Leidensdruck anfangen, weil wenn ich überlege, wenn ich eine Zigarette rauche, die erste nach einer Woche, dann dreht es mir alles. Es ist fürchterlich hm. ekelhaft ja. und trotzdem macht es Schmeckt was. auch nicht, ne? Nee, hm. gar nicht. Das, grad, das <lacht> stimmt.
1: Man, man quält sich das richtig rein, so. Ich hatte so auch Momente, so bei, gerade beim und Rauchen. Denkst du denkst, was macht ja, man denn genau.
2: das? Aber man ist so aufgewühlt, man hat irgendwas mit
1: mhm. sich gerade ja. am
2: Start oder ich weiß nicht. Ne? Ja. Es ist einfach irgendwie. Ja,
1: es ist aber Sucht. Das, genau, das ist Sucht. Aber man kann das ja auch überwinden. Als ich dann aufgehört habe zu rauchen, habe ich mir halt andere Strategien gesucht. Ich habe halt dann Pause gemacht und ich habe keine geraucht, sondern ich habe halt Pause gemacht. Ich habe halt mal nichts gemacht. Strategien. Oder hab mir einen Tee gekocht. Halt <lacht> Na, aber ich, ja, ich war okay. zwischendurch jetzt jahrelang rauchfrei und jetzt auch wieder seit einem Jahr und es fehlt mir auch tatsächlich nicht. Ich kann mir jetzt gerade nicht zum Beispiel vorstellen, wieder anzufangen. Und es ist einfach nur eine Gewohnheitssache, glaube ich. Wenn man sich daran gewöhnt, statt sich eine Kippe anzuzünden, halt einfach einen Tee, eine Tasse Tee nur zu kochen,
2: mhm.
1: äh, Das geht auch. Und irgendwann überschreibt man diese ganzen Rauchererfahrungen. Die Kippe zum Kaffee, die Kippe nach dem Essen. Das überschreibt man alles mit anderen Erfahrungen, die genauso gut funktionieren. Und irgendwann. Oh, ich mag
2: aber das Bohem-Leben so. Keine Tee und Zigarette. Tee ist für mich einfach überhaupt nicht Bohem. (lacht) Tut mir leid. (lacht) Nee, das stimmt. Tee und Öko ist nicht Bohem. Nee, das stimmt. Bitte Bohem einmal für mich. Also ich
3: ich bin, ich, ich, Mhm. bei mir muss immer. Das muss halt da sein. Ich kann das auch gar nicht forcieren. Ich habe immer so, bei mir ist dann, der Moment ist dann halt einfach irgendwann da. Und dann dann weiß ich, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt lasse ich es halt. Ne? Also war jetzt vor drei Wochen oder so. Tatsächlich. Früh, zwei Zigaretten noch in der Schachtel. Habe vor der Arbeit eine geraucht, hätte mich beinahe bekotzt, weil ich, äh, also wirklich klassisch, ja, wenn du so auf nüchterne Magen Gerät raus und es nicht so ja. gut verträgst, dann ja. dieser Wirkreflex kommt, und du dann denkst, okay, die rauche ich nicht auf, <lacht> und schmeißt sie weg. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum machst du den Scheiß eigentlich? Ja? Hm. Die geht so schlecht damit, warum machst du das eigentlich? Und dann habe ich, aber hatte ich ja noch eine, die habe ich dann nach der Arbeit geraucht, hatte ungefähr ähnliches Szenario, weil ich bis dahin immer noch nichts gegessen hatte. Und habe mir dann gedacht, okay, alles klar, Schachtel ist leer, weg damit und bin nachmittags einkaufen gegangen stand an der Kasse und habe mir gedacht kaufst du jetzt neue kippen nee beste und seitdem ist es so hm. ne? also es ist keine aktive also es war keine hm. geplante Entscheidung im Sinne von ich habe drei Monate auf dieses Ziel hingearbeitet dass ich
2: was welche Nummer Gruppe drei ist das obwohl du ja bei zwei Gruppen hier bist so hm. Ja. Also in der Adip- Also welche von uns? Ich bin uns jetzt hat- nur noch Team Adipositor <lacht> <lacht> Welche von uns? Welche von uns sind auch in zwei Gruppen? <lacht> Ach übrigens, das hatten wir noch gar nicht. Wir hatten ja über No Bodies Perfect gesprochen, ne?
3: Ja, abgesetzt. 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 Ja, ja, ja. ja. ja wir hatten
2: es ja schon eigentlich und
3: angekündigt. Du, und weißt du, mit vielleicht wegen uns, oder? <lacht> weißt du mit welcher Begründung? Das fand ich halt super affig. <lacht> Die haben gesagt, wahrscheinlich verträgt das Publikum so schwere Kosten zum Abend nicht <lacht> nach dem Abend. Und da habe ich mir gedacht, schwere Kost. Ach krass, Was? aber ich habe auf der
1: Instagram Seite von Bauchfrauen mhm. habe ich eine Erklärung gefunden, da stand wegen der zu geringer Eintrittszeit. Ja ja ja, 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 aber ja.
3: Sat 1 hat das sozusagen so kommuniziert, wie Nee, die haben nicht reingeschaltet, weil, weil das zu, weil Immer das zu, zu emotional ist, Ja, genau. Das so ist, krass. ist wirklich zu schwere Kosten, zu schwer. Das Vortrag, der Satz 1.
2: Aber vielleicht waren auch diese Körper, wie heißt es? Coaching, Nee,
3: Paintings nicht Achso. toll genug. Ja, ich fand es nur, weil wir noch gesagt haben äh. in, in der Folge so oder in dem Stück, dass wir gesagt haben, es ist halt etwas Dumpferes gibt es halt nicht. Ja, ja, ne? und, und dann sagen dann, dann so schön, und dann haben Wie die gesagt, ist dann abgesetzt. Zu, wurde. zu schwere Kost, So, das war großartig. Ich habe ja gelacht. Also ich habe wirklich da gesessen einmal kurz richtig laut gelacht. Aber Geil. wisst ihr, dass ich es auch ein bisschen traurig finde, weil das so.
1: Also ich denke jetzt weiter, wenn ich weiter drüber nachdenke, ist das für mich oder geht es für mich so in die Richtung, naja, der, der, der stumpfe Konsument will sich halt abends keine nackten, dicken Leute angucken. Der will schöne Leute sehen in der Werbung. Der nee, will ich das glaube, Ideal es geht
3: eher in die Richtung, der stumpfe Konsument will sich nicht mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Genau. Nee, glaube ich nicht. Doch, ich auch. Weil
2: diese dicken Dokus und so funktionieren ja. wirklich schon. Ja. Die haben eine Menge Einschaltquoten. Ja, diese Abnehmen-Dokus, Abnehm- oder? Genau, Abnehmen und dann hier gibt es doch noch irgendwie irgendwas mit diesem Koch der irgendso ein ja müssen wir mal noch mal recherchieren hm. also, es wäre auch mal spannend ne alle so Abnehmgeschichten, die es im Fernsehen ja, gibt das so Medien ich ganz schwierig ich finde das auch schwierig oh, weil ich, ich habe ja keinen Fernseher und ich gucke ja, ja ich nichts auch nicht und, 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 und weiß auch immer nichts weiß aber dass so ein Koch auch so eine Abnehmschuhe hat okay und habe aber neues mit einer mir sehr nahestehenden Person gesprochen die auch gesagt hat sie guckt sich das alles an oh. und sie sagt ja. halt dass es dafür eine mega Zielgruppe gibt. Mhm. Jetzt wäre es halt mal spannend, warum gerade diese Sendung nicht funktioniert hat. Ne? Ja, ich glaube, weil es darum, in diesen äh, Nobody's Perfect, geht es darum, das
1: salonfähig zu machen. Ne? So die Stimmt, bei dem verschiedenen Körper. Ah, Und das Abnehmen-Ding ja. ist halt
3: so ein Competition-Ding. Und Voll. da wollen alle
1: gucken, ah, die dicke Na schafft es oder nicht. Und ah, <lacht> nee, der Vor allem
3: darum, da krieg- hat endlich jemand mal den Mut sein Körper zu verändern. Also, da ist mhm. endlich mal ein disziplinierter Dicker, so, mhm. der es endlich schafft, das sein Leben jetzt. auf die Reihe mhm. zu kriegen. Und, und genau. Und diese, und diese Sendungen, die für Akzeptanz dieser Andersartigkeit werben, sind halt quasi nicht gewollt, weil man das ja nicht, generell nicht gut findet, dass es mhm. Menschen gibt, die so sind. Ja, mhm. das sehe ich auch so. Aber lasst uns mal, glaube ich, ein bisschen wieder zurück zu den Ärzten, weil, ja. ähm, da schweifen wir gerade ganz schön ab. Ja. Ich <lacht> möchte gerne, wir haben ja dieses Mal, weil ich endlich Zeit gefunden habe, mal äh, angefangen, zu, uns zu dritt vorzubereiten. Also thematisch auf diese, auf, die, auf das Stück. Und ich, mir ist so schwer gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist so unglaublich schwer gefallen, weil es alle Ängste in mir angesprochen hat, die ich sah. Und ähm, ich hatte ja ähm, mir so ein bisschen ausgedacht, dass ich mich so mit äh, Gynäkologie und Diab- also Diabetes schon Adipositas ähm, auseinandersetze. Ähm, und da bist du ja direkt beim Thema Kinderkriegen, Schwangerschaft mhm. und so weiter und so fort. Ne? Und das hat... Oh, ich- ich hatte so Angst, ja, weil das ist ja, ich habe ja tatsächlich noch Kinderwunsch, ich möchte das ja noch. Also wollte ich sehr, sehr lange nicht. Und äh, mit meinem jetzigen Partner kann ich mir das auch tatsächlich sehr gut vorstellen. Und das ist ja auch, ist ja auch Thema tatsächlich. Und ähm, wenn man dann so liest, was das alles macht, ne? also tatsächlich, wie sehr Risiko Schwangerschaft in meinem Alter sowieso und dann noch mit so einem hohen Gesicht <lacht> Gewicht. Das ist also da habe ich schon Boah, ich, 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 musste, ich musste mich dann auf ein anderes Thema einfach konzentrieren, weil ich habe das nicht ertragen, das zu lesen. Alle Ängste mir angesprochen. Es war wirklich krass. Aber es ist also, ja trotzdem voll also, wichtig aber für dich zu wissen. So, so, ja, aber du voll, hast ja auch voll. Voll so die diabetes Angst, ne? Ja,
2: voll. Das, also tatsächlich das
3: hab ich doch. gar nicht. Du also auch nicht, mich nee. nicht. Nachdem ich halt mich habe checken lassen und weiß, dass alles gut ist, ist es auch wieder weg. Aber das ist aber auch eine eingeredete Angst, ein bisschen vor meiner Mutter, ne? weil die mir regelmäßig damit auf den Sack gehen und so lass dich doch mal und mach doch mal die Vorsorge und es könnte doch sein und du bist Risiko so ne und mhm. dann habe ich mir das solche Ängste werden dann irgendwie auch zu meinen und deswegen habe ich auch aufgehört das mit der Schwangerschaft zu lesen ja weil ich weiß das manifestiert sich so in meinem Kopf mhm. du. Mona hat mal zu
2: mir gesagt da waren wir auf einer gemeinsamen Hochzeit vor vielen vielen Jahren da habe ich gesagt nein Mona ich kann eh keine Kinder kriegen ich bin viel zu dick und da hat sie zu mir gesagt Anche heroinabhängige Frauen die krass ist, dein Körper kriegen Kinder. Alle Körper können Kinder kriegen. Ja, aber tatsächlich. Und ist ich weiß, aber es gibt auch ab
3: 35 bist du Risiko. Du bist
2: immer risiko. Ja, das hat schon klar. Also in der aber Wissenschaft
3: so. Es ist, ich, es macht mir auch Angst. Also ich glaube, wenn es denn einmal dann soweit ist und ich bin schwanger und ich muss sowieso mit der Situation dealen, glaube ich, ist es dann auch cool. Ich glaube, da bin ich kein Mensch, der sagt, mein Gott, ich muss jetzt jeden Tag zum Arzt rennen, um zu gucken, ob da alles gut ist. Aber einfach schon die Angst davor, dass um, mein, wirklich einfach weil die Fruchtbarkeit, je höher dein BMI ist, also ich meine, hm. auch schon wieder der scheiß BMI, bin ich auch schon wieder drüber aufgeregt. Um, aber das, das finde ich ja auch relativ normal. Ja, aber
2: das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, weil dein Körper ist ja mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, krank. richtig. Aber weißt du, und da Das, das ist ja nicht Schlümpfen. Da, ne? Und das ist,
3: und das hat bei mir einen ähnlichen Effekt, wie, ähm, ich, ich kann mich damit nicht beschäftigen, weil mich das dazu zwingt, theoretisch was zu tun ist genau ich müsste theoretisch auch vegan leben, weil ich kann mich auch nicht mit dieser ganzen Massentierhaltung und so, das ist wirklich, ich habe da so einen richtigen mit, so einen Schutzmechanismus. Oh. Ich kann mir solche Videos von Massentierhaltung oh. nicht angucken, weil ich weiß, die Konsequenz daraus wäre, dass ich instant aufhören müsste, Fleisch zu essen. Oder tierische Produkte zu essen. Und das ist ja spannend. Und ne? das könntest
1: du nicht, wenn du dann deine Komfortzone verlassen müsstest. Und Richtig, das, und das ja. genau,
3: das kann ich nicht, weil ich dafür Dafür ist mein Geist noch nicht bereit. Mhm. So und deswegen schaltet mein Geist in solchen Momenten macht er zu. Der will das ja. nicht wissen. Und genauso ist es mit diesem Thema Schwangerschaft und äh, Übergewicht da. Ja? Ich kann das nicht bearbeiten. Weil aber ich vielleicht können wir nicht ja mal ein extra? Stück drüber machen.
2: Also hm. mich, tangiert das jetzt alles nicht so mega. Hm. Ähm, aber wir können ja vielleicht mal jemanden, der vielleicht sehr übergewichtig war und ein Kind gekriegt hat, fragen, wie das war. Ja,
1: vielleicht hört uns jemand zu und äh, möchte sich gern melden und äh, genau. vielleicht dazu seine Geschichte erzählen. Könnte vielleicht Kathi ein bisschen helfen, ja, bei ihrem okay. Kinderwunsch. Ja,
2: genau. <lacht> Nein, aber auch was, was, wie man da rangehen kann. Mhm.
3: Aber tatsächlich habe ich dann trotzdem oder? Du
2: nee, ich ja. wollte nur noch kurz mal einwerfen. Ich
1: kenne diesen Mechanismus, den du beschreibst, auch ganz, ganz genau und ganz gut, weil ich das bei mir mit Veganismus und Vegetarismus nämlich auch so ist. Ich kenne das auch von Freunden und von Bekannten und Familienmitgliedern, die dann immer sagen, meine Mutter macht, nein, ich kann mir das nicht angucken mit den armen Tieren und wo ich dann auch aber argum- das Fleisch schmeckt so Genau, gut. aber es schmeckt so gut. Und die Kalbsbäckchen. Und dann argumentiere ich immer, ja, die einen streicheln, die anderen essen, wie ihnen so, ne? Und dann ja. hört die Diskussion schon auf. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Geist in dem Moment dazu bereit ist, das aufzunehmen, wenn man sich dem aussetzt. Und wenn du dir diese diese ganzen Dokus und Conspiracy und Fox over knife und diese ganzen Sachen,
3: wenn man. Ich, also wenn du dich traust. Aber ich kann es halt noch nicht. Das ist heißt, ich, bin ja. da, ich bin da noch nicht viel bereit. so... Genauso ja. wie ich noch nicht mehr ja. weiter bin mich mit dem Thema äh, Schwangerschaft und äh, aber das
2: Kind vielleicht auch noch nicht geboren
3: wäre. Aber ich habe mich, Alles trotz allem. allem, ich weiß nicht, wie liegen wir in der Zeit? Ein bisschen, mit was hast du denn? Ich habe mich mit, ähm, <lacht> ja, warum muss ich weil ich hätte noch breite Betten für breite Patienten. Aber das ist vielleicht interessanter, ich hätte Adipositas im Kindes- und Jugendalter, was die Gynäkologie, also bei jungen Mädchen Adipositas, was das macht schon finde ich auch ein bisschen spannend auch interessant ja Ja. kannst du es kurz zusammenfassen ja also äh, prinzipiell ist es wirklich recht kurz zusammengefasst Ähm, ist natürlich in gerade in der also es hat schon ganz viel mit ähm, den mit mit Genen zu tun also die Gene bestimmen ob man dick werden kann dann ist natürlich das Umfeld noch dazu ähm, also Nur weil die Gene sagen, du könntest dick werden, musst du lange noch nicht dick werden. Dementsprechend sind dann natürlich Eltern und Umfeld mit dafür verantwortlich, das in die Wege zu leiten, dass die Kinder sich vernünftig ernähren und einen bewussten Umgang mit Nahrung. Aber klar ist, sind die Eltern übergewichtig und adipös, hat natürlich das Kind die Veranlagung dazu. Und da muss man halt noch mehr drauf achten. Ganz krass finde ich, dass Kinder, die im ersten Lebensjahr nicht gestillt werden, super krass zu Adipositas neigen, weil diese ganzen Ergänzungsmittel halt so viel Überprotein enthalten und so, dass halt direkt äh, die Anlage zum Dickwerden gefördert wird. So, Das fand ich super spannend. Ach, das, ist echt spannend. das fand ja. ich super spannend, weil auch in meinem Umfeld Ich bin auch in ein meinens, Flaschenkind. In, in meinem ja. sehr, sehr nahen Umfeld gibt es halt auch Kinder, die äh, nicht gestillt wurden und die sind beide übergewichtig. Also es gibt mit Sicherheit noch mehr als die zwei, aber bei denen habe ich es halt aus nächster Nähe, halt erlebe ich das. Und ähm, ich habe mich, weil die Eltern beide jetzt nicht super dick sind, ne? also der Vater ein bisschen neigt eher dazu als die Mutter, mhm. aber trotz allem sind beide Kinder und habe ich mir da krass, das ist ein Zusammenhang. Ne? Also ja. der, der war mir nicht bewusst. Ja. Aber Kathi, wurdest du gestellt? Ich erinnere mich aktiv nicht, aber ja. ich glaube, ja. Ich erinnere mich
2: Gott Doch, sei Dank also, auch nicht <lacht> aktiv. <lacht> es wäre jetzt... ja Ich kann mich dran
1: Aber ich wurde zum Beispiel gestillt, das weiß ich, und ich bin auch dick. Also, ja, das ja, ja, wird wahrscheinlich ich nicht nur. der einzige Grund ja, sein. Ja, klar, ne? so. Aber, Aber ich es finde, gibt einen halt, Zusammenhang. Das ich find schon, finde halt super krass,
3: dass halt die, definitiv einfach schon mal die Chancen steigen, wenn man... Ähm, hier wird auch geschrieben, mhm. dass äh, Erblichkeit das BMI, also das von der Erblichkeit von 40 bis 70 Prozent ausgegangen wird. Oh, Dann ja, gibt so viele, da, da stand das mit dem Dings, ich muss mal kurz ähm, adipöse Mädchen haben häufiger Beschwerden äh, im Urogenitalbereich, also dadurch, dass da unten halt alles auch dicker ist, kommt mhm. es halt auch zu ähm, äh, zu Falten, in denen sich Feuchtigkeit zum Beispiel mehr ja. äh, hält und so. ne. Und, äh das ist
2: vielleicht auch mal noch eine schöne Geschichte. Wir haben ja so uns mal überlegt, über was wir uns nicht zu reden trauen. Oh ja. 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 Ne? Ja. Und Hygiene Voll. ist ja schon, man riecht halt viel stärker. Ja,
3: ne? Und jetzt, ey, guck mal, wir haben als nach der, nach, nach der Aufzeichnung eines anderen Stückes, haben wir ja auch dann so prekäre Themen einfach mal für uns besprochen. Wo Stimmt. alle sagen, red, redet nie jemand drüber. Ja. Redet nie jemand drüber. Super. Das krass. machen wir mal, das Stück. Also wirklich auch so über, über Sachen,
1: die einem unangenehm sind, anzusprechen. Ja. Das machen wir mal, das mhm. ist gut. Also dann hier noch ganz kurz, um
3: das abzuschließen. Mhm. Menstruationsstörungen sind auch schon bei jungen Mädchen Teil von Adipositas. Und ein früher einsetzender beginnt, ne? Also weil eben dieses vorzeitige Altern, ja. weil ihr vorhin gesagt habt, aber doch noch nicht in unserem Alter. Schon da fängt das an, dass Adipositas den Reifeprozess hm. beschleunigt. Glaube, so, Durch dieses ne? hormonell aktives Fett. Genau. Ne? Hat übrigens auch was mit dem viszeralen Fettgewebe zu tun, über das ich mich heute schon belesen habe. Das ist nämlich quasi Fett das halt nicht unter der Haut ist, sondern um die Organe gelagert ist und was mhm. vom Körper halt direkt in Zucker umgewandelt werden kann und Energie. Und das ist stoffwechselaktiv. Das bedeutet halt, dass es auch Hormone, unter anderem mhm. Östrogen, ja. in den Körper ausschüttet, was der Körper aber noch gar nicht braucht. So, ne? Und ich glaube, dass dadurch halt eben dieser äh, frühere Pubertätsbeginn... Ähm, okay, aber wir mh. waren ja
2: nicht adipös als Kinder.
3: Doch. Achso, ich nicht. Also nicht... Naja, nee, vielleicht nicht. nicht, Also zumindest übergewichtig. Adipös vielleicht noch nicht, aber übergewichtig war ich ja, auf jeden Fall. Ich auch. Aber ich war auch nicht früher in der Pubertät. Also ich, ich glaube, ich war eher so spät entwickelt. Also ich habe fünf Kilo mehr gewogen oder zehn?
2: Also nee, fünf. Das ja, ist aber nicht adipös. Ich so. kann das
1: nicht mehr sagen. Ich war auf jeden Fall auch ein dickes Kind. Hm. Also nicht, nicht
3: super dick, aber ich war schon proper Super krass fand ich auch, dass manche ähm, ich möchte es mal einfach kurz abreißen, ja, damit wir mit dem nächsten Thema weitermachen können ähm, dass äh, auch schon im jungen Alter äh, der Monatszyklus dadurch quasi beeinträchtigt und gestört werden kann mhm. und dass tatsächlich hormonelle ähm, Verhütungsmittel. Also ich fand es so witzig, dass gerade bei ähm, bei übergewichtigen Frauen häufig ungewollte Schwangerschaften passieren. Mhm. Ähm, Also aus zweierlei Gründen fand ich super krass, weil ich das so, weil ich das so fühlen konnte. Der erste Grund ist, dass manche hormonelle Verhütungsmittel tatsächlich ab einem bestimmten BMI nicht mehr so gut wirken. Also dass eine häufigere Nichtwirkungsprozentuale, ihr wisst schon, was ich meine, stattfindet. Aber was noch viel krasser ist, dass viele Frauen ablehnen, die Pille zu nehmen, weil die Pille, weil der weil der Volksmund sagt, dass die Hormone der Pille dick machen. So. Und die einfach ganz viele, ganz viele junge Mädchen so viel Angst davor haben, die sowieso schon ein Gewichtsproblem haben, noch mehr zuzunehmen, mhm. weil sie die Pille nehmen, was halt auch in dem Artikel stand, dass das überhaupt nicht bewiesen ist, ja. Also es gibt eigentlich keine direkte, keinen direkten Nachweis dazu, dass die Hormone dazu führen, dass man weiter zunimmt, ja? Das ist halt quasi tatsächlich einfach nur Irrglaube. Und das führt aber dazu, dass junge Mädchen das nicht nehmen, weil sie halt in dem gesellschaftlichen Anerkennung Schönheitsideal entsprechen ja. wollen, und weil sie halt denken, wenn sie, wenn sie, also um es mal ganz platt auszudrücken, es tut mir leid, ich werde jetzt eine Wortwahl finden, die wahrscheinlich nicht angemessen ist, aber wenn ich äh, wenn ich noch fetter werde, brauche ich die Pille eh nicht, weil dann fickt mich eh keiner, so, ja, äh, um es ganz platt auszudrücken, aber das ist ja so in den Köpfen von jungen Mädchen, ja. dann lasse ich die Pille lieber weg, so und zack, ja. schwanger, so, ne? und ich finde, diesen, Ge- <lacht> und ich finde halt diesen gesellschaftlichen Druck, der da auf Wahnsinn. diesen, der schon auf so jungen Mädchen lassen, Mhm. Ne? So, weil immer wieder gesagt wird, dass der einzige akzeptierte Körper in dieser Gesellschaft ist, der der normativ dünn ist, finde ich so abartig. Und mhm. das hat, da, da habe ich gelesen, ich, hab, ich hätte schon wieder mhm. Brötchen husten können, weil mhm. ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine behinderte Welt? So. Ja, das ist krass. Ne? Für eine beschissene Welt. Ja, die, Entschuldigung, äh, ja.
1: Danke. <lacht> <lacht> die, äh, ich finde das auch Wahnsinn, diese Auswüchse, die das ganze Thema so hat. Ne? Also in jede Ebene dieser Gesellschaft wuchert das irgendwie
2: rein oh, das finde ich ganz und wir dachten erst wir machen eine Staffel ne oh, genau <lacht> dabei eröffnen sich immer neue ja, genau. neue Stücke für uns Aber das
1: ist das ist ja auch so ne je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt je mehr man liest desto mehr Fragen hat man eigentlich ja. dazu ne und je mehr entdeckt man ja. So das das
3: war es jetzt erstmal äh. von mir zu diesem Thema, aber ich fand es schon spannend. Also fand ich auch, ja. Vor allem mit diesem hormonellen Fett, das interessiert
1: mich sehr. Nee. Also mit diesem hormonell wirksamen Fett, das ist ja, habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen. Sehr interessant,
2: ja. Vielen Dank. So und jetzt breite Betten für breite Menschen. Ja, wollen wir damit abschließen ja, oder damit du, ja. Oder? Ja. Ich äh, habe einen Zeitungsartikel gefunden. Wo habe ich den denn eigentlich gefunden? Also ich, wo ich den gefunden habe, weiß ich schon, aber ich weiß gar nicht jetzt mal. Welche Zeitung? Ich lese ihn trotzdem einfach vor. Ich ich reiche nach, welche Zeitung es ist. Breite Betten für breite Patienten. Extrem schwere Patienten brauchen extrem stabile Betten und eben solche OP-Tische. Kliniken in Nordrhein-Westfalen wie das evangelische Krankenhaus Witten rusten mit Möbeln und Geräten in Übergröße nach. Ich lese jetzt einfach mal den Artikel, ja, ne? ja, weil ich den schon auch sehr emotional, ich wollte jetzt nicht nur die Fakten, ja. weil ich schon den Artikel natürlich, ne? Journalisten machen, einen auf Emotionen. Stolz ließ sich die junge Frau das Datum ihrer Magenverkleinerung in den Nacken tätowieren. Weil sie vorher 250 Kilo gewogen hatte, musste das evangelische Krankenhaus in Witten ein Schwerlastbett mieten. Unsere Patientin hat 140 Kilo abgenommen und passte dann wieder in den Ukelkorsa ihrer Mutter. Erinnert sich Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat. Inzwischen braucht seine Klinik keine extra stabilen und extra großen Möbel und Geräte mehr zu mieten. Es hat ein Zimmer für stark übergewichtige Menschen eingerichtet. Denn die Zahl solcher Patienten steige. Wie viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen inzwischen ihre Zimmer umgebaut und extra stabile Betten und Operationstische in Übergrößen gekauft haben, ist nicht bekannt. Die Krankenhausgesellschaft NRW führt darüber keine Statistik. Wahrscheinlich ein, ein Medium aus NRW. Übliche Krankenhausbetten brechen bei einem Gewicht über 200 Kilo nach einer Weile zusammen. Unter dem Bett, das bis zu 400 Kilogramm aushält, liegen Stahlplatten, damit der Estrich nicht zu sehr zusammengepresst wird über dem Bett hängt ein Deckenlift, an dem ein rotes Tragetuch mit Gurten befestigt ist. Damit können wir unsere Patienten anheben, was zierliche Pfleger nicht schaffen und beispielsweise einen stabilen Toilettenstuhl oder einen speziellen OP-Tisch darunter schieben. Weil sich diese Patienten manchmal nicht mal mehr alleine auf eine Waage stellen könnten und ein herkömmliches Modell ohnehin nicht taugen würde, funktioniert dank integrierter Waage das integrierter Waage, das Wiegen auch im Liegen. Das Wiegen auch oh, im Liegen. Nee. <lacht> Alles, was ich heimt, ist gut. Ja, ja, sag das Universitätsklinikum Münster rüstet schon seit Jahren seine Räume auf, sagt Sprecherin Marion Dreischer. Egal, ob die junge Frau in der Geburtshilfe oder in der Senior, in der Kardiologie. Das Thema extrem übergewichtiger Patienten zieht sich durch alle Stationen. Das Klinikum habe für alle Stationen Schwerlastbetten gekauft und dafür Türen verbreitert. In den OPs seien die Tische Spezialanfertigungen genau wie die Toilette auf der Chirurgiestation. Das Universitätsklinikum Düsseldorf zieht sich ebenfalls gut auf schwergewichtige Patienten eingestellt. Oh Gott, das geht schon wieder so. Oh die Epidemie kommt, wir hey. sind bereit. Hey. Ich Auch die Uniklinik Aachen hat nach eigenen Angaben einen OP-Tisch, der sogar einen 360 Kilo schweren Patienten verkraftet. Ein normaler Tisch schaffe maximal 225 Kilo. In Kürze Tre- treffen Nachthemden und Blutdruckmanschetten in Übergröße ein. Besondere Rollstühle und Betten lässt die Klinik von einer Firma, und, äh, besondere Rollstühle und äh, Betten liest die Klinik von einer Firma. Um extrem übergewichtigen Patienten, um extrem übergewichtige Patienten behandeln zu können, beispielsweise mit einem Magenballon, der dem Magen eine Völlegefühl vorgaukelt oder mit der operativen Magenverkleinerung, müssen die Kliniken auch ihre Badezimmer umbauen. Im evangelischen Krankenhaus Witten sind Toilette und Waschbecken sicherheitshalber nicht an der Wand, sondern im Boden verankert. Das Waschbecken hat eine Einbuchtung, damit Patienten mit sehr dicken Bräuchen den Wasserhahn auftrinken. Oh Mann. Oh, ich muss das ein bisschen mit Humor nehmen, oh. sonst kann ich das manchmal nicht ertragen. All diese Spezialanfertigung kosten. Der Wittener Klinikverwaltungsdirektor Apolat schätzt, dass ein Schwerlastzimmer etwa 40% teurer ist als ein normales Zweibettzimmer. Beispielsweise kostet ein Schwerlastbett 17.000 Euro, ein normales 3.000. Und dann habe ich noch kurz recherchiert, ein XXL-Transportwagen, hier für, für zum, ne, so ein Rettungsdienstwagen äh, äh. kostet 175.000 Euro. Und damit ein Drittel mehr als ein normaler Rhythmus war. Wahnsinn, ey. Ich muss schon sagen, als ich das gelesen habe, das hat es mich schon krass berührt. Ja, ich finde es auch krass. Ich auch. Das ja. heißt für
3: mich auf jeden Fall nicht mehr zunehmen. Ach. Weil noch ist alles so möglich. Ich, ich, ich passe noch auf normal. Genau. Ja, es ist, es, was halt wirklich... Ich, ich frage mich halt immer, was ist da passiert, wenn es dann halt so weit kommt... Dass ich es nicht mehr schaffe, eigenständig mobil zu sein. Ja? Also ich meine, was muss mit so einem Menschen passiert sein, dass das nicht mehr möglich ja. ist? Ne? Weil das, ganz ehrlich, ist das, das kann keine, das ist keine bewusste Entscheidung. Das ist keine bewusste Entscheidung. Ne? So. Krass. Ich finde es krass. Ich finde es gut, dass ich darauf eingestellt wird. Ich finde gut, dass es das gibt, ja, dass man den Menschen trotzdem helfen kann, dass man das nicht mehr ignoriert, dass es das gibt. Und trotzdem finde ich, Alter, wir brauchen Präventionsarbeit in dieser Stelle. Ne? Also wir brauchen, wie gesagt, ich sag's es nochmal, ich bin nicht dafür, das zu glorifizieren. Nee, ich ich möchte, nicht. dass akzeptiert wird, dass es das gibt, aber man muss auch daran arbeiten, dass es nicht mehr wird. Ne? Also mhm. man muss gerade hier im Kindes- und Jugendalter ja. ne, schon... Stillt eure Kinder, Alter. <lacht>
2: naja, ich würde sagen, das ist
0: jetzt nicht der Nein, <lacht> der einzige aber ich
2: schraube aber du Was weißt, halt. Was ist naja, spannend, ja. und ich, ich verlange von einer. Ernährung auch ja, so. Aber ich verlange auch von einer Gesellschaft, ähm, dass man sich sozusagen auch einmischt. Ne? Nicht übergriffig auf jeden Fall. Aber wenn sich dann jemand nicht mehr bewegen kann, wie, wie kriegt derjenige dann das Essen, dann hm. frage ich mich. Essen auf Rädern. Ja, aber irgendwer gibt ihm ja wieder mhm. Essen oder wie, wie wird das finanziert oder so? Ja, das freut ich mich auch mal. Ich finde halt schön, glaube ich, auch was, also ich denke da sehr oft am Monat Angebote machen. Mhm. Aber ich glaube, da kommt auch eine Art von Vereinsamung und so mhm. dazu. Ne? Das ja, ja, total. Sagen, ja.
3: Soziale Isolation ist, glaube ich, das ja. ähm, ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, den man sich ab einem bestimmten Punkt in so einer ähm, Essenskarriere selber schafft. Ne? Also ich glaube, wenn du, wenn wenn das erreicht ist, dass du halt quasi dich so sehr schämst für dein Unvermögen, äh, deinen Körper im Griff zu haben, ne? also im Sinne von noch her über deine deine genüsse zu sein, dann äh, ist, äh, dann kommt dieser Punkt, dass du sagst, das kann ich auch keinem anderen antun und ich kann mich auch in dem Fall nicht mehr, ich kann das nicht mehr erklären. Und dann kommt der Moment, wo du alle wegstößt. So. Weil du denkst, jetzt eh schon vorbei. Oder ja, mir kann keiner mehr helfen. Ja, oder genau. wo ich
1: vielleicht auch ähm, Leute aus deinem Umfeld verlassen, weil sie einfach auch nicht mehr wissen,
3: wie sie dir helfen können. Ja, oder wahrscheinlich es schon vorstellen. so oft versucht ja. haben und nicht erfolgreich mhm. sind und auch einfach mit der Frustration nicht leben können. Wie
1: bei Alkoholikern zum Beispiel. Ja? Ja. Ich habe eine Freundin, die Tante, Alkoholikerin die beklaut die Familie oder also und und alle haben immer waren immer offenen Ohrs und wollten ihr immer helfen und haben aber über die Jahre und Jahrzehnte gemerkt es funktioniert nicht du kannst ihr nicht helfen
3: so ne bis zu dem und auch schön was Mona gesagt hat und es ist ja auch okay man darf sich auch totsaufen wenn man das Hm. möchte
2: das finde ich ein schönes
3: Schlusswort man
2: darf sich totsaufen totessen tot rauchen was auch immer darf man alles aber man man darf auch Angebote annehmen. Genau, ja. man darf auch Angebote annehmen und man darf auch wissen, dass es auch andere, einen anderen Weg gibt. Ja. 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 In diesem Sinne, unser zweites Stück der zweiten Staffel. Ja. Ja. Das waren heute die Stücke mit
3: Ulrike Lichtenberg, Katharina-Sophie Hautmann und Antje Krüger.
2: Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao, ciao. Mausi. Because not eating cakes,
1: not gonna help. helps us is a riot.
0: Kiss honey, did you ever notice? The dying diet.
1: Not eating cakes, not gonna help. helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje
0: Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.